0: Olá, boa noite, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista, live de segunda, como sempre estamos aqui, é, hoje é um dia consideravelmente cheio, então, imagino que a galera deva ter uma quantidade considerável de perguntas, de qualquer forma, é, seguimos, tá? então primeiramente o que eu falo aqui, minha opinião, minha visão sobre investimento, o que eu faço com o meu dinheiro, com meus investimentos, não, não é de forma alguma indicação de compra, venda, de qualquer ativo, Tá, só para deixar isso bem claro e tirar isso do caminho, eu sempre gosto de começar com uma introdução. Tá? A ideia aqui é que a gente poder justamente tirar dúvidas sobre o mercado financeiro mais fortemente aí ações, uma vez que a gente tem juros muito baixos nesse momento, então acaba não favorecendo muito renda fixa. Tá? De qualquer forma, a gente começa sempre com uma apresentação. Meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação Júlio Vagas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate e unidades externas do Itaú e também pelo Itaú com o um fundo de investimento offshore. É, muito mais a parte de back-office, tá? É, de qualquer forma, hoje eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro. É, a ideia aqui, é para quem é novo, para quem está chegando, para quem pegar a live depois, é basicamente fazer qualquer pergunta e eu, e eu me virar para responder aqui, me virar no 30 para responder. tá Então, eu já começo tocando direto as perguntas, uma vez que a gente vai ter, possivelmente, uma cacetada de perguntas hoje. tá O Darlan, boa noite, mestre, boa noite a todos, boa noite, Darlan. É... E ele continua, né? Você acredita que essa notícia sobre o retorno dos direitos políticos do ex-presidente Lula poderia ser muito negativo para o portfólio ou é apenas o um efeito de curto prazo? Então, primeiramente, eu acho que é ótimo que a gente comece assim, até porque eu imagino que bastante gente venha perguntar sobre isso, então é bom que eu já responda de uma forma longa agora, assim eu posso remeter todo mundo ao começo da live, caso a galera vai chegando, não tenha visto e pergunte, tá? Primeiramente, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a questão da decisão do Faquin é o quê? O que que acontece Caso aquilo ali fique assim, ou como perguntaram ali atrás, caso é, o Moro seja considerado suspeito ou não imparcial, e, e por aí vai. Qual é o caso que acontece nisso tudo, tá? que tem efeito de fato no portfólio e que politicamente é relevante? O Lula, tá um candidato que, é, que tem uma força considerável é, de esquerda, fica elegível. É isso que acontece. Tá? Ele não vira presidente automaticamente, ele não vira o rei do Brasil, ele não passa a ter uma vara de condão que consegue mandar em todo mundo e afundar o mercado. Então, assim, esse é o primeiro entendimento que eu acho que vale a pena ter. A impressão que passa quando a gente tem a notícia é de que, bibribabribub, o cara virou presidente do dia para a noite ele veio com uma vingança violenta contra o Brasil. E não é bem essa a questão que a gente está discutindo. Né? Então, acho que a primeira coisa que é importante é ter entendimento do que, que acontece. O que acontece caso o Moro seja considerado suspeito, caso... É, o Faquin tem a decisão monocrática dele, que diga-se de passagem, ele, ele, ele aparentemente fez por cima da decisão do Teori Zavascki, é, que caso isso se mantenha, o que acontece é a recuperação dos direitos políticos de um candidato, tá, que, que, que é o Lula, todo mundo sabe qual é a visão dele com relação à economia e tal, e mais do que isso, acho que vale entender que a gente não sabe qual vai ser a plataforma de governo que ele pretende colocar, não sabe qual vai ser é, o, o nível de direcionamento é, mais esquerda, mais centro que ele vai tentar colocar. Quando ele foi eleito a primeira vez, por exemplo, ele era conhecido como é, o Lulinha paz amor, paz amor, justamente por tentar englobar tanto a parte da esquerda quanto a parte do centro. Então, assim, antes de acreditar que aquilo dali é uma decisão que vai afetar é, de forma é, como é que eu vou falar? De forma já garantida, já escrita em pedra, já, já confirmada negativamente o Brasil como um todo, acho que antes a gente tem que dar um tempo e respirar fundo para entender o que está que sendo decidido. E o que está sendo decidido é a elegibilidade de um candidato que vai competir, como os outros candidatos, em uma eleição no final de 2022. Tá? Estamos no começo de 2021. Então, assim, antes de entrar em desespero, antes de parar, entender qual é o problema. E esta é a questão. E o problema eu falo no sentido genérico de o que, que a gente está avaliando. Tá? Não no sentido de necessariamente ser um problema. É, então, assim, tendo em vista e sabendo que tudo que está sendo definido aqui é a elegibilidade de um candidato, a gente passa para frente. Então, assim, a gente tem uma, algumas situações ali que afetam negativamente o preço dos ativos, é, especialmente no curto prazo, mas que podem afetar, sim, médio e longo prazo, porque são questões que, de fato, afetam é, algumas, alguma, alguns, alguns alicerces importantes de política, economia, judiciária aqui do Brasil. Tá? O primeiro deles é o quê? a gente tem, é, com essa decisão monocrática sendo jogada assim, e uma decisão que acaba afetando bastante do mundo político, bastante de previsibilidade das coisas aqui no Brasil, a gente tem o quê? Uma insegurança, um aumento da sensação de insegurança jurídica. Isso daí é negativo, isso daí não é positivo, isso é, é o Brasil, e a gente vê consistentemente. A galera eventualmente me pergunta, ah, por que você não quer saneamento agora? Porque não tem regra definida. Então, saber que as regras definidas estão sendo tratadas através de decisão monocrática por cima de decisão de um outro ministro que acabou morrendo no acidente de avião, se não me engano, né, o Theresa Vasque, é, não, não passa a maior segurança do mundo de que aquilo ali é, tem uma paridade entre os ministros do Supremo e que não é mais ou menos cheguei primeiro ou, ou, ou dei adesão por último, é a minha que vale, certo? Então, esse é um ponto que de fato afeta negativamente é, o Brasil, o país como um todo, especialmente na parte de segurança jurídica. Isso daí a gente vê é, causando efeito, por exemplo, é, eventos aí, historicamente a gente vê causando efeito do quê? precificação de ativo do setor que trabalha com concessão, com setor controlado pelo governo, como energia elétrica e por aí vai, por quê? Porque eventualmente você não sabe quando vai ser tomada alguma decisão que não estava de acordo com as regras, mas que afeta diretamente a operação da, 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 das empresas. Então, empresas que têm regulamentação por setor, é, regulamentação por governo, ou que têm algum tipo de embrólio legal que pode vir a ser decidido não necessariamente de acordo com as regras pré-definidas, isso acaba criando uma pressão, tá? Isso é sabido do Brasil, isso não é como se fosse uma novidade. É, por mais que não fosse esperado agora, a gente, eu, pelo menos, sempre tive na conta de que, olha, é uma possibilidade, a gente viu aí todo o movimento do, da questão lá que chamam de vaza jato, né, da, das conversas de Moura, da Lanhol e por aí vai, é, a gente viu ali que, de fato, tinha um movimento ali de consistente trabalho na direção de anulação do processo que foi tocado pela, pelo, pelo é, corpo é, judiciário lá, de, judicial de Curitiba, então era mais do que natural que fosse considerado como uma possibilidade. Isso cria essa questão que eu acho negativa, que é justamente a insegurança jurídica. tá? Com relação à decisão tomada pelo Faquin, e a gente passa para um outro ponto, o que, que acontece? É, aparentemente, pelo que eu estou entendendo, e aí a gente ainda tem pouca informação, ainda está muito pouca, ainda tem coisa saindo o tempo todo. Tá? Então eu tenho avaliado à medida que as coisas vão acontecendo, e o que eu tenho visto é o quê? Aquilo ali foi uma decisão aparentemente monocrática pelo Faquin. Tá, pela segunda turma, se não me engano. E aí, é, essa decisão foi dada aparentemente por cima de uma decisão já dada pelo Teori Zavascki, tá, que mantinha a competência é, em Curitiba. A temporalidade da coisa não é propriamente a é que passa a maior segurança, né? foi quatro anos depois do, do acontecido que resolveu-se voltar atrás daquilo ali. Aquilo ali, essa questão de julgamento pode ser levada à segunda turma para decisão, pode ser levada a plenário para decisão. Então, tem toda um, uma... É, todo, todo, tem, tem várias decisões de, de vários atores diferentes, os outros dez ministros do Supremo que, que, do Supremo, que vão influenciar na possível resolução desse caso. Então, não é dado ainda que isso, de fato, vá se estender à dia eterna. Tá? A gente tem, independente disso, um peso que afeta é, o curto prazo do mercado? Com certeza. A gente viu hoje o efeito que teve no dólar. Isso é necessariamente negativo? Isso é negativo para algumas operações do portfólio, para outras operações do portfólio é, é, acaba sendo positivo e a gente já tem um portfólio é, diversificado justamente com esse intuito. Eu não consigo adivinhar esse tipo de Black Swan, certo? Eu não consigo adivinhar que esse tipo de coisa, dessa forma agressiva, vai acontecer. Então o portfólio fica preparado de forma diversificada justamente para na hora que vem o um impacto desse absorver de forma positiva em alguns pedaços, negativa em outros. Operações, por exemplo, que não vejo por que não serem beneficiadas no curto prazo é desespero e pavor e todo mundo joga o papel para cima. Mas assim, no médio, à medida que a galera for diluindo a informação, é digerindo a informação, por que não seria positivo o dólar a 5,82 é, para exportadoras, por exemplo? Eu não vejo porquê, certo? Ah, mas é, a gente vai ter pressão sobre é, inflação e possivelmente aumento dos juros. Sim, mas a gente tem algumas operações ali no portfólio, várias operações do portfólio, que não tem é, alavancagem alta ou que estão é, protegidas com relação a endividamento médio e longo prazo, que estão com endividamento alongado, que estão com endividamento setado com custos consideravelmente mais baixos, que estão com endividamento vinculado à taxa de juros, não aqui do Brasil, mas lá de fora, e por aí vai. Tá? Então, assim, ah, pressiona um pouco mais o juros? Pressiona. Aumenta um pouco mais o custo de capital? Aumenta. Mas estamos falando de uma situação onde a gente tem os juros a 2%. Vai subir pra, pra, que, que seja para 5%, 6%. Ainda assim, são juros muito baixos para o que a gente tem comparativo dentro do Brasil. São juros com os quais as empresas estão acostumadas a trabalhar há algum tempo. Piora a situação, aumenta o custo financeiro, dispensador financeiro? Com certeza. É apocalíptico? Não, não é. Tá? Então, assim, operações como Minerva, a grande parte da reclamação é, do mercado com relação à Minerva é como é que você vai repassar o preço com esse arrefecimento do dólar e a cotação do, do, da rouba do boi onde está. lá. Voilà. resolvido, certo? Dólar 5,82, maravilha ficamos absurdamente mais competitivos do dia para a noite lá fora. Então, assim, uma operação que já estava rodando super bem, passa a rodar super bem e agora apoiada por uma moeda depreciada. Caso da Clabin tem uma alavancagem consideravelmente alta, o que, que eu comento há, umas três ou quatro, há uns três ou quatro trimestres na análise da Clabin Próximo ao final da análise da Clabin Eu sei porque eu, 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 fico, eu me sinto chato de comentar de novo. A gente tem um endividamento deles, grande parte do curto, médio prazo em reais, mais em reais, e a parte final muito mais em dólar. O que faz com que o quê? O meu pagamento inicial em real, com o dólar valorizado, e eu tendo ali uma, uma um balance, um, um, um... Ai, caramba. A composição de receita é, muito composta por moeda estrangeira, porque eu sou uma exportadora considerável, aquele dinheiro que entra em, em dólar faz com que a minha dívida em real fique muito menos custosa para mim. Já foi comentado na teleconferência, se não me engano, no segundo trimestre de 2020, foi comentado na teleconferência da Klabin que justamente é, eles preferem uma situação com o dólar mais alto, porque para eles, nesse momento, o, o dólar mais alto acaba beneficiando a operação. Então, assim, mais uma operação que se aproveita deste momento. Médio e longo prazo, incerteza, eu quero reforçar isso 300 mil vezes. Médio e longo prazo, incerteza é sempre, sempre negativo e tensiona. Então, assim, se a gente está com posição, tomada, se a gente está fora do mercado, é uma oportunidade de entrada. Se a gente está tensionado dentro do mercado, é uma posição que vai sim pressionar preço, porque nem todo mundo entende o mercado brasileiro, porque dá medo, porque dá receio. E aí o mercado acaba tendo uma perda de capital, essa sugada de capital acaba reduzindo o preço dos ativos. Não vejo necessariamente como preocupante a gente tem que ver como isso vai se desenvolver e aí por isso que algumas pessoas me perguntaram hoje, ah, e aí e vamos sair comprando? Não, não vamos sair comprando ainda porque a gente ainda tem desenvolvimento para ver isso daí dependendo do nível de desenvolvimento que acontecer a gente pode ter esses preços depreciando mais ainda e abrindo um espaço maior para compra eu não estou preocupado com a posição que eu estou tá então assim é... hoje eu saí já, já procurei fazer o um videozinho ali no Instagram justamente falando olha, eu não vou mexer em nada o portfólio por quê? Primeiro, porque não tem informação suficiente ainda para mexer no portfólio. E segundo, porque o pior dos casos é a entrada de mais um competidor na eleição de 2022. Temos aí um tempo considerável até a eleição de 2022. Mais do que isso, a gente não viu ainda como vão se mover as forças políticas. Eu não sei se vocês lembram da, da eleição de 2018, mas a gente estava muito preocupado. A gente, eu digo, o mercado estava muito tenso um pouco antes da facada do Bolsonaro. Aquela facada foi o que meio que selou é, a, a, a noção de que a gente tem, é, a gente sabe qual é o norte que vai ser levado daqui para frente, a gente sabe mais ou menos para onde é que vai a eleição daqui para frente. E essa adição de pelo menos aparente é, capacidade de prever o andamento foi o que aliviou um pouco e fez aquela subida de mercado. Você deixa de ter aquela dúvida toda sobre quem pode ser o candidato, e aí fica um negócio perdido, onde você não sabe se vai ou se não vai. E aí você tem pelo menos uma, uma direção. Se o direcionamento é positivo ou negativo, é uma questão política e ideológica de cada um. Mas você ter a clareza de para onde está indo é algo que facilita você tomar decisão com relação ao mercado financeiro. E aí, a partir daquele momento, a gente começou a ter alguma clareza de para onde ia. Até aquele momento, se você parar para olhar, a gente tinha uma tensão violenta. Tá? Era o, o governo Temer não foi do, dos governos mais, mais tranquilos com relação ao mercado financeiro, vide Joesley Day. Tá? Então assim, a gente teve muita atenção até lá. De qualquer forma, eventualmente abriu-se o campo numa direção que, olha, é, não sei se um ano antes iriam apostar naquela direção. Então a gente tem muito tempo ainda até que comece se a pintar um quadro claro de para onde vai as coisas. Ah, sendo mas hoje saiu uma pesquisa é, dizendo que Bolsonaro Lula, o Lula acabaria ganhando. E eu super entendo, e de fato, é algo que mostra a intenção de uma população baseada numa extrapolação estatística, válida e tudo bem, mas nesse momento do tempo, com essa informação que a gente tem agora, a gente tem um andamento considerável até chegar nesse ponto. Então, volto a reforçar, e acho que essa é a parte que é, que é importante entender. O que a gente tem hoje é uma decisão que, levada a cabo, seja pelo ponto ali que colocaram de suspeição do muro, seja pelo ponto do, da, 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 da decisão do faquinha ser levada é, ser, ser simplesmente validada e o processo ser é, retornado do começo, que é a mesma coisa que acontece se o Moro for suspeito, ele não deixa de existir o processo, ele só volta do começo, ele volta do zero. Em qualquer um desses casos, o que você tem é o nascimento, a, a, a liberação de um novo competidor para a eleição de 2022. Até lá tem muito chão, a gente... É, vai ver todo um movimento, tanto de esquerda, se une ou não une, se tem uma intenção de ir um pouco mais para o centro ou não, se o centro vai ter a intenção de formar uma candidatura e qual força essa candidatura teria para, de fato, juntar aqueles mais ou menos 40% é, de eleitores que não são mais para a esquerda nem mais para a direita, é, que poderiam, talvez, colocar algum competidor no, num segundo turno e tem toda a posição do, do atual presidente que, que é o incumbent, né? Que é o. o que você iria para uma reeleição, que vai ter inúmeros momentos aí para justamente tomar decisões que claramente vão afetar a popularidade, capacidade de fazer as coisas, e por aí vai daqui para frente. Então, assim, tem muita água para ro rolar, para rolar, para correr embaixo, de, embaixo dessa ponte. Tá? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é o quê? Parar, observar e não estressar extremamente, porque nada aconteceu ainda. Tá? Então, esse é o ponto. A coisa fica mais incerta? Sim. Aquilo pressiona o curto prazo? Sim. Pressiona negativamente para alguns papéis, positivamente para outros. Tá? Santos Brasil com o dólar nesse nível, a gente vai começar a eventualmente ver o que? Redução na qualidade da operação dela, porque importação vai acabar sendo afetada pela, pelo aumento do dólar agressivo. Isso daí vai afetar no curtíssimo prazo? Eu não vejo. Por quê? Porque é, importação é contratada geralmente com 90 dias de distância. Então, a gente deve ter um resultado consideravelmente positivinho ou mais positivo nesse trimestre agora, o quarto trimestre de 2020, que vai liberar, tá? E aí, na sequência, assim, a gente pode esperar resultados um pouquinho mais desafiadores no caso de Santos Brasil. É um pedaço do portfólio. Por que o portfólio diversificado? Esse é o ponto do portfólio diversificado. Outras operações devem se beneficiar desse tipo de situação. Tá. A gente, por exemplo, deve ver o câmbio ajudando a operação do Oxiteno com relação ao Ultrapar, que é uma operação que tem feito um papel consideravelmente forte na, na, na operação hoje em dia. Vocês podem ver na análise do quarto trimestre que está no canal. Certo? É uma operação que cobriu a parte do Ipiranga. Certo? Cobriu, em, em parte, ele cobriu a parte do Ipiranga. É uma operação que está à venda, que pode ser um ganho considerável com o um dólar consideravelmente mais alto para a operação do Ultrapar. Tem inúmeras outras operações que podem se beneficiar desse tipo de, de movimento de pressão de um dólar mais, mais fortalecido no curto prazo. Isso sim vai acabar afetando de forma a, é, a pilhar um pouco mais inflacionamento, isso sim possivelmente vai começar a dar um empurrão um pouco maior para os juros, mas como é um efeito causado é, por algo político, dependendo de como forem levadas as coisas daqui para frente, a gente pode ver aquilo ali arrefecer, então não é propriamente estrutural econômico brasileiro. Não é como se é, a força de trabalho tivesse tão demandada que os salários estivessem subindo e a gente tivesse uma inflação estrutural instalada ali. Não, é uma questão por um ponto, é pontual por alguns acontecimentos políticos que hoje em dia afetam aquela, aquele, aquela parte da economia. Então, assim, pode ter uma subida de juros menos agressiva possivelmente no curto prazo? Sim. Aquilo dali é algo que vai levar a gente a juros alto e hiperinflação? Não, porque não é estrutural. Uma vez que eu resolvo a eleição independente de para que lado for, se decisões políticas e fiscais forem tomadas numa uma direção consideravelmente parcimoniosa, a gente não deve ver aquilo dali se estender pós-eleição. Então, assim, tem um tempo de tensão? Tem. Independente disso, a gente vai ter que ver como é que desenvolve essa tomada de decisão do Faquin daqui para frente. Porque, como eu falei, a gente ainda tem a possibilidade de levar a segunda turma, que a decisão é meio conhecida, né? levar a plenário, e aí a gente tem é, que ter uma... uma Ideia, eu não, 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 não saberia dizer para que lado iria a decisão, independente disso, o resultado que sai dali é, no máximo, mais um competidor para uma eleição em 2022, e a gente ainda tem muita coisa para desenvolver. A resolução ou não da pandemia, da, ou não, não, né? mas assim, a resolução mais rápida, mais lenta, com auxílio, sem auxílio, são todas as coisas que fazem com que a popularidade mude de um lado para o outro. Isso pode estimular o presidente atual a tomar medidas mais populistas? Pode. Eu acho que não chega a ter essa capacidade é, de fazer com tanta facilidade, uma vez que a gente, a gente vê ali é, algum nível de controle tá, do legislativo com relação a, a simplesmente chutar o balde. A gente viu isso no movimento, por exemplo, para segurar o teto de gastos e não tirar para fora do teto de gastos, de gastos a, o Bolsa Família. Pode mudar? Pode mudar. Nesse momento, esse é cenário que a gente tem, as coisas podem mudar daqui para frente. Então, acho que esse é o... É o emaranhado que a gente está nesse momento. Acho que é muito mais interessante observar e procurar justamente entender. Eu vou estar tá sempre falando com vocês via Instagram, tá? É, o arroba com sim. Justamente para a gente sempre manter ali pá, 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 e garantir que a gente está com uma compreensão casada do que está acontecendo ali para frente. De qualquer forma, precisando, é só ir lá falar comigo. Acho que aqui a gente encerra, pelo menos, a parte mais grossa desse embrólio desse que foi feito hoje graças à decisão monocrática do ministro Fachin, tá? Aí eu passo ali para o, espero ter sido claro, tá, galera, qualquer negócio, se ficou alguma coisa do, em dúvida, manda lá embaixo, mas nem manda mais específico, porque senão eu vou acabar remetendo você a esse, a esse início aqui, tá? Foram em 20 minutos de, de, disso só. Rodrigo, é, vamos lá, boa noite a todos e a todas, maravilha, Rodrigo, eu, Darlan, super educados. Cassiano, existe a possibilidade do STF divergir é, da de, de, de decisão monocrática do faquinho considerando o Moro, que o Moro era suspeito, Nesse caso, toda a instrução do processo seria anulada. Então, justamente comentado agora, né? e aí, só para garantir que ficou o um entendimento, isso daí não faz com que é, deixe de ter uma, um processo a ser tocado, faz com que comece desde o começo. Então, é, atrasa a coisa, pode gerar é, prescrição eventualmente, mas é algo que, novamente, gera mais um competidor na eleição. Não, não faz... Do, do candidato presidente, certo? Nem rei do Brasil, nem nada disso. Então, temos ali todo um andamento para se levar da frente. tá? Yuri, é, boa noite, Cassiano. Boa noite, Yuri. Qual a melhor empresa de locação de veículos, segundo sua visão? Acredita que as empresas estão descontadas com as quedas de hoje, após a movida comentar, é, contentar, desculpa, contestar. É tá contentar, mas é contestar. Eu entendi. <risos> a aquisição... É, da Localiza, contestaram aqui, estão ali embaixo escrito certinho, maravilha. Então vamos lá. Eu acho que eu tenho as análises, eu acho que vale a pena dar uma olhada nas três análises, tá? eu analisei as três: e a Localiza a, e as outras duas. A Localiza, eu ia falar Localiza e a gente, a Localiza, Unidas e a outra é, esqueci qual é o nome da outra, mas tudo bem, não tem problema. Uh, Unidas, peraí peraí, 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 tá quase. Não, não encontrei aqui, tá, tá, tá difícil de ver aqui. Mas então, eu analisei a movida. A movida é a terceira. Eu analisei as três no terceiro trimestre de 2020. Acho que vale a pena dar uma olhada lá, porque lá eu coloco a minha visão. Minha grande questão com aquilo ali não é as empresas em si, é o setor. É, uma vez que a gente tem justamente uma entrada mais agressiva em busca de ganho em outros setores, em busca de expansão da operação pela dificuldade de operações de montadoras que estão começando justamente a justamente entender que o negócio delas não pode ser pura e simplesmente revenda de veículos, montagem e revenda de veículos e, e vender veículos. Né? Porque elas, aquilo dali está começando a ficar um modelo que não casa mais, e aí eles estão justamente expandindo para locação, para mensalidade, por aí vai. E eu não acho que uma operação verticalizada vai ter uma capacidade menor ou pior de competição do que uma operação como Localiza, como Movida. Porque se você monta o veículo, você obviamente consegue, especialmente para motivo de competição, espremer margem aqui, espremer margem ali e ficar mais competitiva naquele setor. Então, eu vejo o médio e longo prazo é, um pouco né, muito inseguro e, e possivelmente negativo para esse tipo de operação. Acho que vale a pena dar uma olhada nas análises do canal, eu, eu entro justamente nisso mais a fundo lá, mas basicamente é isso. tá? Rodrigo, nesse contexto o processo contra o Lula viraria pó, o, estamos falando lá da questão do Moro ser considerado é, suspeito, e dificilmente haveria tempo de refazer a instrução e impedir sua candidatura em 2022. Sendo esse o cenário, qual seria o seu racional para a Bolsa. É, então, vamos lá. É, sendo esse o cenário, tem uma cacetada de coisa que a gente tem que ver, certo? A gente não sabe, por exemplo, quais vão ser as forças que vão estar disputando ali. A gente tem é, um, uma, um empurrão considerável para ter uma, uma opção de centro, evitando que a disputa fique entre é, Bolsonaro e Lula, ou Bolsonaro e Haddad, ou qualquer coisa do gênero. Então, essa, essa força de centro pode eventualmente vir, é, e aí eu não sei se quão, quão possível é isso, mas assim, imaginando só para dar uma noção do quão, do quão largo é o gradiente, né? essa força de centro pode vir a se associar com, com um pedaço da esquerda, pode vir a se associar, associar com uma força um pouco mais direita, e isso daí pode angariar a força suficiente para ir para um segundo turno com esquerda ou com direita. Isso daí tudo faz com que o Lula está na disputa agora, não tenha como dar para a gente uma visibilidade clara de nada do que vai acontecer. A gente tem muito caminho até lá ainda. Certo? É, o, o próprio Bolsonaro não foi um candidato que, 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 que apareceu com força muito tempo antes da eleição, sabe? ganhou muito mais força, mais próximo do, do processo eleitoral. Então, assim, é, não, não, eu, eu dizer aqui o que, que seria isso, não, não, não vai resolver de nada, certo porque 100% chute, porque a gente não viu tem muito tempo até lá, e a gente não viu ainda o que pode ou não pode acontecer. A gente vai começar, acho que agora, a ver com um pouquinho mais de agressividade as forças políticas que têm interesse. Eu imagino que o Ciro Gomes deve estar revoltado em casa. Eu imagino que a gente deve ver agora as forças políticas que têm um pouco mais de força começarem a se movimentar, justamente buscando começar a se posicionar. Por quê? Porque Bolsonaro já está posicionado. Ele já tem claramente ali uma visibilidade é, de quem ele é, do que ele está proposto a fazer e qual é a ideia. O Lula já está posicionado, já quem, 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 as pessoas sabem do que se trata, e aí é justamente essa possibilidade de ter um terceiro candidato com uma força maior, possivelmente uma união de centro, e aí vai depender deles é, terem interesse nisso ou não, ou um emaranhado de trocentos candidatos e a gente vai justamente para a polarização de Lula e Bolsonaro, mas nesse momento é, é, eu acho que é irresponsável querer chutar o que vai acontecer, porque não tem qualquer capacidade de previsibilidade. Eu poderia contar uma história e chutar para ver se eu acerto e eventualmente ganhar moral por isso, mas seria 100% chute mesmo que eu acertasse exatamente o nome do candidato. Por quê? Porque nesse momento eu não tenho informação suficiente para prever isso. Então eu prefiro simplesmente é, agir com vocês com respeito e não, não, não ficar arriscando coisa que eu não tenho qualquer embasamento para conseguir responder agora. Tá ok? Então, basicamente, essa é a resposta nesse momento. Tá? E a gente continua com o Rodrigo. Se ficar só nessa questão da competência... O novo juiz do Distrito Federal pode mandar toda a instrução e proferir nova decisão condenatória ou não é, ser confirmada ou não no TRF1, cenário bem incerto. Então, novamente, o que eu acho que tem que focar é assim, dado o que você falou aí, eu acho que já mostra o nível de incerteza que a gente tem nesse processo. Dado que nesse processo a gente tem incerteza demais e que eu não consigo ter qualquer previsibilidade, o que, que eu faço? Onde é que eu consigo ter previsibilidade? Eu consigo ter previsibilidade assumindo o assumindo que já está feito, que já era. Tá? Se eu assumir que já era, eu assumo que nós temos o Lula elegível. Se eu assumo que tem o Lula elegível, o que acontece em todo o processo é que eu tenho mais um candidato. Um candidato forte, mas é isso, eu tenho mais um candidato. E o que eu tenho que fazer é acompanhar isso daqui para frente para justamente entender como esse cenário político vai se desenvolver. Não acho que é apocalíptico em nenhuma das ocasiões. Tá? A gente não... Eu não acho que a gente vai ver... É... Uma, uma possibilidade de posicionamento a partir do, do Lula de simplesmente ir extremamente para a esquerda e conseguir um bom resultado na eleição. Então, assim se tivesse algum nível de união da esquerda como um todo, acho que seria um projeto um pouco mais voltado para o centro, mas daí, novamente, isso daqui é opinião minha, achismo e pouco importa. Você entende? O ponto é que assim focar no caso tudo isso aconteça, Caso tudo aquilo ali seja confirmado como Fachin, caso seja anulado o processo como um todo, o que, eu, o que acontece é que eu consigo mais um candidato. Um candidato forte, um candidato com histórico, parte desse histórico visto como positivo, uma parte visto como negativo, mas é isso, aparece mais um candidato. Daqui até o final da, do processo eleitoral tem chão pra caramba. Esse chão pra caramba é o que justamente nos dá uma possibilidade de ter uma mudança de cenário, uma ampliação para um lado, uma ampliação para o outro, e aí a gente vai começar a ter uma noção maior do que fazer. Ah, Cassino, mas eu, eu, dado que tenho certeza não deveria fazer algo, fazer algo sem informação é, é chute, certo? E aí você pode acertar, você pode errar, mas é baseado em zero. Baseado no que eu tenho agora, eu estou bem confortável com o portfólio, tá? Vale lembrar que a eleição não tinha muito é, como definida até a hora da facada. É, 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 parece novela o Brasil, mas, mas se você parar para pensar, foi, foi a facada que fez muita diferença. Ali Foi um divisor de águas. Tá? Então, assim, muita coisa para acontecer, muito chão para andar. E nesse momento, eu estou consideravelmente confortável com a situação que o Brasil está. Se o governo começar a tomar atitude mais populista, a gente vai ter que ver como lidar com o, o portfólio. Mas, a princípio, tem parte do portfólio que se beneficia desse estresse todo, que é justamente a parte de exportadora e por aí vai. Tem parte do portfólio que não se beneficia. Se tem um pedaço que se beneficia e outro que não, eventualmente eu consigo tirar daqui desse pedaço que se beneficia e contrabalancear fazendo o preço médio para baixo com o resto, pensando no médio e longo prazo bem positivo. Então assim, novamente, só extrapolando, mas isto é uma possibilidade. Por que isso é possível? Porque eu tenho um portfólio diversificado. Tem ativos ali que vão se beneficiar desse estresse, desse juros alto, desse dólar alto, desculpa. Tem, portfólio, tem parte do portfólio que não vai se beneficiar, que vai passar um pouco de perrengue. Se a tese foi bem escolhida, se a tese foi bem construída, esse pedaço do portfólio que vai se beneficiar eventualmente vai realizando, maturando e vai jogando na direção de fazer um preço médio para baixo da parte do portfólio que vai ter con condições de ganhar num médio e longo prazo. Tá? Então, assim, mais do que isso, vai diluindo, é, com, com esse daqui crescendo, esse daqui é, ganhando, ele vai diluindo o pedaço do portfólio que está tomando porrada agora, possibilitando eventualmente uma realocação desse portfólio da parte que foi beneficiada por esse período para a parte que foi, é, que foi é, atingida de forma negativa, mas que tem um longo prazo positivo, fazendo com que eu consiga justamente rebalancear o portfólio e ganhar agora com estresse e depois com uma possível, abre aspas, calmaria, porque só de tirar a incerteza e de saber quem é o presidente, eu já vou ter algum nível de, de, de saber onde vai estabilizar aquilo. Tá? Então, acho que essa é a parte que tem que levar isso daqui Marcos, olá, parabéns pela alta qualidade do seu trabalho, está no seu radar a Brasil Agro. Marcos, olá, é, muito obrigado, cara Fico honrado com as palavras. Eu não tenho o Brasil Agro no radar, isso porque é, ela, ela, ela vai operar ali com uma quantidade considerável de commodities muito voláteis e vai depender também de uma capacidade de lidar com aquilo ali, de travamento de preço, de venda de futuro, de um time financeiro, e eu acho que assim, ó, isso daí adiciona uma quantidade considerável de variáveis na minha operação, que nesse momento eu não tenho porquê, uma vez que eu tenho outras operações que estão muito mais claramente apontadas numa direção que eu consigo ver o norte ali, diferente de soja, milho, é, algodão, e por aí vai. Eu não, não lembro exatamente quais são as, as que a Brasil Agro lida, tá? mas eu acho que é um pouquinho... É, cuja oportunidade. Eu não tenho porquê colocar numa atividade que tem tanta variável e que além disso, eu dependo ali do time financeiro, se eu posso colocar em outra operação que tem uma clareza muito maior, o caso de Clabin, por exemplo sabe? Que, que, que eu vejo ali um médio um prazo muito alinhado, vinculado com produção de eh, substituição embalagem de uso único, plástica por embalagem sustentável e por aí vai tá? então acho que basicamente é isso PC, boa noite Cassiano, boa noite PC boa noite senhoras e senhores, PC é sempre tipo, super educado Marcelo, boa noite mestre, boa noite Marcelo Felipe, boa noite Cassiano você é mestre de mais, boa noite Felipe, obrigado pelas palavras cara suas ideias sempre me esclarecem muitos pontos que, por vezes, olha só, fui, quase, quase que eu não entendo. Por vezes nos distraímos quando analisamos empresas. Maravilha. Sou o cara que compra Cognia Embraer. Acontece. Fala hoje de setor imobiliário. tenho o Trisul e Quais as perspectivas? Então, a gente tem um setor imobiliário em um delta pressionado. só tomar um gole d'água aqui, galera. A gente tem um setor imobiliário um delta pressionado pelos custos que estão aumentando isso acaba de certa forma é, mostrando ali que está aquecido porque essa, essa demanda não, não só o aumento dos custos do, da matéria prima mas a demanda tem ali aquecido tá tão tão trabalhando bem eu daria preferência para operações que tenham uma operação desculpa para operações que trabalham com público alvo mais alta renda média alta renda por quê porque, estando vinculado, e a gente tem visto isso, eu falei, inclusive, no Compom da Tese, se não me engano, dessa semana, desse sábado, é, tendo isso vinculado a um programa social, ali o caso do Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, eu acabo, eu não, não sei ainda qual é o que está valendo, mas vocês entenderam o que eu estou falando, eu acabo tendo uma operação que tem um limite de teto. E aí essa margem acaba espremendo, uma vez que o meu custo começa a aumentar. Se eu estou trabalhando com gente de mais alta renda, que é o caso justamente da tua JHSF ali, eu consigo repassar o preço do aumento do meu custo, em, dependendo da minha capacidade é, comercial, mas eu geralmente consigo repassar esse preço para o cliente final, o que torna inócuo o aumento da matéria-prima. Só para dar um exemplo básico que a gente comenta direto: ah, o aumento da roupa do boi da, da, da Minerva. Se eu consigo repassar para o cliente final na China, não deixa de ser um problema, porque a minha margem continua a mesma ou aumenta. Mesma coisa no caso do. Mesma coisa, obviamente, envolve mais coisa ali no meio, mas. Basicamente, isso tá se eu consigo. Se eu tô pagando um custo de matéria-prima ali, cimento, viga de aço e por aí vai mais alto, e eu consigo repassar aquilo para o meu cliente final. Se o preço, se o meu custo aumenta e eu consigo aumentar aqui em cima, tá aí, eu tô fazendo com a mão para quem tá no podcast. É, eu não tenho esse problema porque eu consigo manter a margem, possivelmente por um mercado mais aquecido, até talvez aumentar a margem. Tá. Então, eu daria preferência para operações que trabalham com faixa de renda mais alta. A Trisul tá analisado no terceiro trimestre no canal. Eu não lembro propriamente da faixa de renda. Tá, mas JHSF, eu, eu conheço, é, a operação tem um pedaço de construção civil, não é propriamente construção civil, mas a diversificação dela e o fato de ela estar tá vinculada bastante a um público de renda mais alto que perde menos massa salarial durante crise, a gente viu aí falado bastante da recuperação em K, né, onde eu, eu tenho a queda violenta e aí a recuperação, a, as faixas de renda mais baixa acabam afundando um pouco mais e a faixa de renda mais alta acaba recuperando consideravelmente rápido o poder de compra que tinha antes, aquilo ali acaba favorecendo operações como, por exemplo, da JHSF, quem vai no Fasano é gente de posse, quem vai, quem frequenta o Cidade de Jardim, gente de posse. Então são pessoas que têm uma perda menor na massa salarial e que acaba justamente possibilitando eu ter um retorno na normalidade de forma mais rápida, mais agressiva, que deve favorecer consideravelmente a operação, tá? Então, é, não me desagrada a operação, gosto do setor imobiliário, mas novamente, daria preferência a operações que não estão operando tanto na, na faixa Minha Renda, minha, minha Casa Minha Vida ou Casa Verde Amarelo. Ah, Cassiano, mas tem MRV na carteira. Se você olhar a operação da MRV, uma operação bem diversificada, inclusive falaram muito mal da compra da HS quando foi feita, eu fiquei bem tranquilo, tem vídeo no canal, se não me engano, falando disso, a galera ficou apavorada porque ia comprar a AHS e hoje a gente vê a AHS como justamente um motor de diversificação e crescimento da operação, é, é a expansão deles na, nos Estados Unidos, que está possibilitando justamente manter e crescer ali o resultado, justamente por ter uma operação diversificada, os, os custos um pouco mais pressionados em operação mais baixa renda, e agora a HS justamente abrindo espaço ali para eu ter um ganho maior em outras operações que trabalham com outro tipo de renda, com outro país, é, recebimento de dólar e por aí vai. Tá? Então, basicamente isso. É, Keynes, salve mestre, opa, H, ou Haga, nunca sei, cara. Boa noite, é, boa noite. Mozi, é, Mosaico, chegou a 46 reais, muito acima da precificação máxima do IPO. Sua visão para a empresa se mantém o mesmo com o patrimônio, com o pandemônio da política atual e a elevação da taxa de juros aqui lá fora? Então, a elevação de taxa de juros aqui lá fora é algo que você está se supondo, tá? Aqui a gente tem uma pressão, de fato, para elevação de taxa de juros lá fora, eu não vejo dessa forma ainda, Tá? É, o fato do yield, do título de governo, do governo americano de 10 anos ter aumentado, quer dizer que o mercado começou a vender bastante por causa da impressão que o mercado tem sobre os juros. É, os juros aumentam efetivamente é, a mercado quando o Fed começa a tomar algum, algum tipo de, de decisão de política monetária. Então, é, Eu não vejo o Jay Powell fazendo isso tão cedo, é, eu acho que assim foi, eu vi um podcast esses dias que foi muito foi muito bom eles estavam comentando assim, ah, o, o, o Jerome Powell falou com o, com o público algo e o, e o mercado entendeu tudo errado, se você é um economista o que ele falou era super positivo certo, ele falou, olha vou deixar aquecer um pouco mais, eu não tenho ainda interesse de, de trabalhar com taxa de juros, blá 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 só que ele não deu para o mercado aquela garantia de, não, caso começar a subir, eu vou sair comprando título para não deixar aquele spread aumentar. E aí o mercado desespera, para quem é economista, aquilo ali foi entendido, eu pelo menos entendi de uma forma super positiva, e é isso que falava no podcast, para quem é economista, assim, foi, foi, se não me engano era market, marketplace, o podcast, para quem era economista foi visto como super positivo, como claro, tudo bem, continua seguindo a política e o mercado simplesmente desesperou, porque ele, ele não falou que ia segurar na mão e levar até a porta de casa. Então, assim, eu não vejo juros lá fora pressionado ainda. Tá? É, mesmo com o, o, o stimulus check, o, o estímulo que vai ser enviado agora, é, 1,9 trilhões aprovados, a gente tem ali, sim, é, uma cobertura de curto prazo, sim, deve gerar pressão inflacionária de curtíssimo prazo, mas você não tem pressão estrutural inflacionária, como eu falei antes, até que você tenha um mercado de trabalho é, que, de fato, esteja carregado e é, esticado o suficiente para, de fato, gerar aquele aumento é, de salário para você poder conseguir contratar. O que você tem é uma, é uma injeção de curto prazo que, naquele curto prazo, gera uma demanda agressiva, gera um, uma jogada de dinheiro no mercado, mas que, eventualmente, começa a arrefecer. Então, você tem uma pressão inflacionária de curtíssimo prazo, que permite as pessoas passarem por aquele momento negativo e que eventualmente começa a refecer e as coisas começam a caminhar normal. É como se fosse, eu não sei quem aí joga videogame, faz séculos que eu não jogo, mas assim, é como se você passasse no Mario Kart, como se você passasse naquele negocinho que faz você andar mais rápido por um pouquinho de tempo. Aquilo não significa que você vai andar mais rápido eternamente, significa que naquele momento você tem um boost, naquele momento que te faz andar um pouco mais rápido. O estímulo é basicamente isso, não é a de eterno, é uma raquetada de grana que faz com que aquele momento eu fique... É, o mercado como todo fica monetariamente mais líquido e, eventualmente, aquilo ali vai se esvaindo e a ideia é que, que rode na economia e que dê um, um tranco para a economia voltar a andar no, mais ao normal e que aquilo ali faça com que perdas de emprego antigas não sejam permanentes e que eu comece a ter um giro na economia para poder começar a querer contratar e reduzir a, o desemprego. Isso leva tempo, isso não é do, do dia para a noite. Tá? Então, eu não vejo como elevação de juros lá fora. Tá? De qualquer forma... É, o caso da, da Mosaico é uma empresa de tecnologia, eu não vejo qual é a. Acabou de sair da IPO e recebeu uma traulitada de dinheiro. Eu não vejo qual é o problema para ela do, do, do juros subir. Certo? A empresa não está alavancada, a empresa não, não tá, tá, opera com tecnologia, é um negócio escalável. Eu, eu, eu não vejo por que, que afetaria ela. É, não depende de é, compra de.. É, investimento grande em bem de capital, nem né, nada disso, eu não, não vejo porque para ela seria um problema. Tá? Basicamente isso. Vale o que está na análise. Paulo, boa noite, Cassiano. Boa noite, Paulo. Marcelo, Lula Day, gerando novas oportunidades de compra, de ações bem descontadas. Acho que, como falei antes, vale a pena, é, nesse momento, observar um pouco para a gente poder entender qual é o nível de estresse que vai surgir, porque pode ser que o negócio fique um pouco mais tenso no mercado e essa tensão pode abrir mais preço ainda é, nos ativos que a gente tem em carteira. Então, eu aguardaria um pouco para começar a querer aproveitar desconto nesse caso. Outros casos que a gente viu aí de estresse, de desespero gratuito no mercado, não. É, tem mais a que entrar e fazer preço médio para baixo. Nesse momento agora, eu aguardaria um pouco mais porque a gente pode ver um pouquinho mais de estresse causado por isso. A gente não sabe ainda como é que vai desenvolver isso. Pode dar um pouco mais de, de tensão ali. tá? Marcelo, é outro Marcelo, né? Qual você acha que seria a melhor conduta do Copom para a Selic em 2021? Não dá para falar no ano todo, tá? Vai depender, começa por aí, não dá para falar do ano todo, vai depender do, 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 de como desenvolve o ANTA. Tá? Vi algumas comparações com países como o México, que não reduziu a taxa de juros como, como país, mas manteve a taxa longa sob controle. Então, é, tem, que, tem que lembrar que a taxa longa do Brasil não está sendo afetada. Pela política monetária do copom, a taxa longa do Brasil está sendo afetada pelo aumento da percepção do risco político fiscal do Brasil, e essa parte é do executivo, não é, é, é política fiscal, não monetária. Tá, então não dá para querer é, colocar a situação ali como sendo pura e simplesmente o copom mexendo um, um dialzinho, um, um botãozinho e fazendo a os juros longos crescer ou descer. Acabaria não depende, por exemplo, disso. A inflação é construída, com inflação, os juros são construídos com base em perspectiva de inflação, em risco país. Tá? A gente, se a gente tivesse aqui é, passando reforma, é, o executivo com, com, uma, com uma posição clara sobre manutenção do regime fiscal de uma forma austera, a gente não teria essa curva de juros longo oscilando. Então assim, querer comparar um país com outro, sem levar em consideração a minúcia das diferenças, tamanho e por aí vai, é querer comparar laranja e, e melancia. Tá? Então, assim essa comparação não é propriamente algo que a gente possa fazer. Com relação à política monetária do Copom, a gente vai depender muito de como as coisas forem andando. Nesse momento, possivelmente, se continuar com essa subida do dólar agora, deve dar uma pressão maior na inflação. Tá? Se, isso, isso, isso chamaria uma subida... É, nesse momento de, de juros, para poder justamente ter, dar um controle nisso daí. Isso tudo tem que ser feito levando em consideração a política fiscal, tá? então tem que ser feito levando em consideração o auxílio emergencial, tem que ser feito levando em consideração o quanto eu vou aumentar, baseando ali no, quanto, quanto isso daqui vai me afetar a médio e longo prazo, efetivamente, tá? é, não dá para tomar esse tipo de decisão daqui para o final do ano. A gente vai avaliando a cada momento. Então, eu não, não, não acho que seria sábio o Copom tomar uma decisão para o ano de 2021 inteiro e não acho que seria razoável eu queria adivinhar qual é. Tá? Então, eu acho que esse tipo de coisa tem que ser tomada à medida que as coisas vão acontecendo. A gente tem que ver o quanto vai ter de efeito no, na inflação essa subida agressiva de, de dólar de hoje e essa que vem acontecendo há algum tempo pelo aumento do risco, o quanto isso pode ou não pode ser mitigado por um auxílio emergencial dentro do teto o quanto isso pode ou não pode ser mitigado por uma, um início de discussão de uma reforma administrativa ou tributária para dar continuidade no, no, no ritmo da tributária, das, das, das reformas, desculpa, e, e isso daí vai ter um efeito ou não nesse risco Brasil, no, no, no dólar, na pressão inflacionária, na, na fuga de capital e por aí vai. Então, assim, não dá para tomar a decisão desse jeito. Acho que talvez agora fosse uma boa ter algum nível de, de subida de juros para mostrar que, 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 se precisar, vai fazer. Isso daí mostra um nível de austeridade, pelo menos na política monetária. Tá? É, mas, novamente, eu procuro não ficar pensando no que eu gostaria, eu avalio o que está acontecendo e, e procuro projetar o que eu vou fazer baseado naquilo. Tá? Então, eu, eu não gosto muito desse negócio de qual eu acho que seria a melhor é, medida, porque daí eu começo a deixar de ser o, o cara que faz análise do que está acontecendo eu começo a virar torcida. E aí virou torcida, o negócio desanda. Tá? Erlano, Cassiano com a provável subida de taxa de juros em março, sendo a tendência, qual setor será mais prejudicado? Ações da, do IMAT só bombando. Hein? Então, eu, eu acho que assim depende da subida de juros, depende da consistência disso, depende de qual é o, o andamento disso, médio e longo prazo, não dá para ser visto de forma separada. Eu não acho que meio ponto percentual é, de subida nos juros Vai, 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 vai acabar com qualquer operação. A gente está trabalhando com juros na faixa de 2%, certo? Então, assim, é, piora marginalmente, mais forte as empresas que estão alavancadas. É, mas, assim, eu não acho que vai ser algo que vai... É, não acho que, que deveria ser algo que fizesse a gente mudar a tomada de decisão. Tá? Uma subida de juros para segurar, uma subida de, de inflação de curto prazo por questões pontuais. Então, assim, eu... Eu não estou propriamente preocupado com isso nesse momento. Eu estaria preocupado se fosse uma subida de inflação estrutural e não causada por questões pontuais que têm como ser resolvidas ou que tem prazo para acabar. Tá? Então, assim, a subida de dólar hoje, que deve pressionar a inflação médio -longo, é, que deve pressionar a inflação curto prazo, é uma subida de dólar por uma, por uma decisão judicial que afetou o cenário político. Não é propriamente estrutural da economia, você entende? E aquilo daria depende muito de qual postura vai ser adotada. É, se for levado a cabo a liberação da competição pelo Lula, qual postura ele vai adotar como candidato? Assim, é, são, são todas coisas que podem ser muito negativas agora e que podem ser arrefecidas em, 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 tão rápido quanto. Tá? É, preço de alimento é, é outra questão que, assim, pressionado nesse momento, não é propriamente estrutural dos setores de alimento. Tá? Então, assim... Eu, eu não, 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 não vejo como propriamente... Não, não acho que é isso que a gente deveria estar observando. É, eu acho que a galera foca muito num, num pedaço desse tamanho, num pedaço pequeno da economia como um todo, porque fica mais fácil operar e investir é, simplificando a coisa de forma bem simplista em duas ou três características. Ah, o mercado americano é, falou que... O mercado americano está tá inflacionado. Ah, os juros aqui vão subir... Isso aí são todos fatores a levar em consideração, mas assim não é esse o ponto, não é isso que a gente deveria estar tá levando apenas, você entende? Então assim, ah, os juros vai subir aqui meio ponto percentual, que suba um ponto percentual, não acho que é um negócio que faria uma grande diferença para a operação. Vai fazer uma diferença no, no chororô do pessoal como um todo, assim, vai dar uma pabúrdia. Mas aí essa, essa, esse, esse, esse fluxo de curto prazo que faz com que a galera desespere, não é o, o que eu baseio para operar, certo? Para as operações como um todo, aumenta um pouco o custo de capital. Então, operações mais alavancadas vão ter um pouco mais de, de, de custo de... vão ter um pouco mais de despesa financeira. É preocupante? Eu não vejo como preocupante. Tá? É, mas, basicamente, é isso. Basicamente, a gente vai ter operações mais alavancadas tendo um pouco mais de custo. Eu não vejo como preocupante. Tá? Vai ter, possivelmente, um delta de redução de... É, possivelmente, né? vai ter um delta de redução de é, é, empréstimo imobiliário, mas, mas assim, é isso, não vejo como, como, como algo que, que seja divisor de águas. PC, há muitos falando em comprar dólar e ou enviar dinheiro para os Estados Unidos através de investimento na Bolsa. Qual a sua visão? Eu acho uma péssima ideia. Eu acho uma péssima ideia porque, assim, uma vez que a gente tiver qualquer risco nosso arrefecendo, é, eu, eu sei que sempre tem como ficar pior, mas assim, quantos riscos mais você consegue imaginar para o país que vão aumentar o dólar? A gente teve o, o presidente, de, de, do qual o mercado tem medo, claramente, deixou claro hoje, do qual o mercado tem medo, ser liberado para concorrer. No meio de uma pandemia onde está completamente descontrolado, o executivo fala que não quer vacina e que é para a galera parar de chorar o quanto mais pode piorar esse negócio? Pode piorar, pode piorar. A reforma não está passando e está enrolando. O Guedes virou chacota no mercado. Todo mundo tirando sarro que ele não consegue implementar nada, que ele só está tomando porrada. Então, assim, no meio dessa situação, o Brasil com uma queda do PIB considerável, tendo pressão aí para fazer um lockdown parcimonioso, vai uma redução, um, um travamento em algumas atividades. É, o quanto mais dá para botar risco aqui, certo? O, o, eu ouvi um report hoje, da, eu ouvi uma, um comentário hoje, uma, no, ai, não é notícia, uma reportagem, hoje sobre o, o Brasil, o estado que o Brasil está com a pandemia na The Economist, tá? na Intelligence, da The Economist, e eles falam assim... É, Lá fora, eles já estão vendo a gente como risco full, assim, como muito, muito risco. Então, assim, eu, eu, quanto, quanto você acha que o dólar pode ir para cima? Ah, tem probabilidade? Tem probabilidade. Eu só acho que é muito menor do que a probabilidade de a gente ter coisas que façam o dólar ir para baixo. Por exemplo, é, eventualmente, começando a vacinar, a gente vai ver é, o risco aqui reduzir. E aquilo ali vai afetar diretamente o dólar para baixo, tá? Tá? Ah, Cassiano, mas a vacinação vai demorar. Vai demorar mais ou menos, tá? a gente Cada vez mais eu tenho visto o quê? Todo um, um, um embrólio geopolítico onde ele, o pessoal está entendendo que assim, não pode ter um lugar como o Brasil acontecendo. Porque aqui a gente está virando basicamente uma fabriqueta de mutação do vírus. Então, eu estou vendo, por exemplo, hoje saiu o esforço da Pfizer de antecipar a dose. Por quê? Porque por mais que eles vacinem todo mundo pelo mundo a gente tem um país aqui que pode gerar um risco potencial para eles agressivos. Se sair uma cepa daqui que não é pega pela vacina deles, a vacina que vacinou Israel toda, ou que essa que vai cobrir o público adulto americano até maio, se isso acontece aqui, não adiantou vacinar lá. Então eu estou sentindo que a gente vai ter cada vez mais uma boa vontade lá de fora com vacina para cá, porque aqui está virando um caso consideravelmente precário. E esse caso precário começa a, a colocar risco e mexer com os incentivos do mundo como um todo. Então, assim, a gente está vendo é, outra coisa é essa, faz Pfizer não quer é, ter uma vacina para vender, e aí aqui pela demora da entrega, nasce uma cepa que a vacina dela não cobre, aquilo ali é, é, é simplesmente assim, a vacina dela deixou de ser importante naquele momento, e aquilo ali é perda de demanda, é perda de caixa, é perda de capital, tá? Então, assim, é, se algo tiver positivo na... na, na a gente já está meio que no fundo do poço se algo tiver tem como piorar, sempre tem, se, se algo tiver de positivo no direcionamento de vacina entrar mais rápido aqui, isso vai reduzir risco Brasil, isso vai reduzir dólar. Eu mandando dinheiro agora no dólar a 5,80 e, e tantos, acho arriscado. Se eu tiver uma reforma dessas, o, o Lira resolver, de fato, cumprir o que ele falou e botar para passar uma reforma dessas administrativa, o risco vai reduzir. Se o Faquin joga para plenário e travam a a elegibilidade do Lula, o risco vai reduzir. Então, assim, eu vejo muito mais chance do risco reduzir do que do risco aumentar. Eu acho extremamente arriscado botar dinheiro em dólar, botar dinheiro em ouro, mais do que isso. O mundo como um todo está com risco cada vez mais reduzindo. Esse capital lá de fora vai começar a buscar yield em outros mercados, mercados emergentes. Se o Brasil demonstrar um delta de sanidade mental e um delta de capacidade de ter um mínimo de controle e, de fato, continuar mesmo que vagarosamente na direção de reforma, parte desse capital vem para cá, parte desse capital vindo para cá, esse dólar vai reduzir. Então, eu acho que é uma péssima ideia, eu acho arriscado. Tá? É... Hoje aconteceu um, um evento completamente fora da casinha que jogou o dólar uma paulada para cima. Eu não sei o quanto é sustentável essa, essa, esse risco Brasil sempre lá no tal. Então, eu acho que, eventualmente, aquilo ali vai arrefecer. Marcelo, Mills, Minerva, Burger King, JHSF, como estão bem descontadas? Cassiano, tá o que você acha sobre comprar a termo? Eu não vejo sentido em inventar moda. Tá? É, eu acho que o mercado de esporte é, é, é o que vale a pena. Tá? Inventar moda é querer botar é, complicação financeira numa operação que deveria ser. Eu, acredito, eu, eu analiso um ativo, eu vejo médio e longo prazo, eu, eu, eu vou naquela direção e ótimo. Eu não fico inventando com opção, com termo, com nada disso. Tá? Eu simplesmente é, faço sem nenhum tipo de pressão financeira ou pressão temporal ou nada disso. Não boto, não boto prazo nas análises, não boto nada disso. Fica muito mais tranquilo e você consegue lidar com o, a oscilação de curto, médio prazo de uma forma muito mais, mais tranquila. Tá? Nelipe, é, Cassiano, boa noite, seu lindo. <risos> boa noite, cara. Me fale sobre a Meloni com a possibilidade de juros, é, não piora o case dela, de se beneficiar de juros mais baixo? Alta de juros, ele falou. Então, é, com certeza é aquilo que eu falei, tá? Então, assim, marginalmente, eu reduzo a vontade do cliente final de se financiar, certo? Se eu aumento 0.25%, por mais que eu aumente 0.01%, toda vez que eu dou um delta de juros a mais, eu reduzo a vontade do meu cliente final se financiar. É uma coisa que que é, que, é, que é positiva, não, não é, mas é marginalmente pior. Eu não vejo propriamente como, como absurda, a gente está em níveis de juros que são muito é, tranquilos ainda. Tá? Isso deve se manter por algum tempo, por, por ser uma questão estrutural de enfraquecimento da economia e por aí vai. Tá? A Melnick não opera propriamente com público baixa renda, isso daí favorece ela a capacidade de repassar e, eventualmente, esse público mais alta renda não está com propriamente um problema de pagar meio por cento, um por cento a mais nos juros. Tá? então assim, eu não vejo isso como afetando de forma determinística o caminho da empresa eu acho que sim, é possível que tenha uma pressão negativa na demanda o quanto vai ser essa pressão negativa, a gente vai, a gente vai descobrir tá? uma outra coisa a gente está nesse momento agora entrando vacinação, será que essa coisa não muda? será que a economia não, não começa a dar uma girada? e é isso que a gente vai ter que descobrir mas eu não vejo como apocalíptico determinístico como não vai funcionar a empresa tá? então eu continuo lá, eu acabei de comprar a terceira tranche semana passada da Melnick, tá então, estou zero preocupado. Alexandre, olá, Cassiano, olá, Alexandre. No terceiro trimestre de 2020, você tinha comentado que não tinha interesse na Veg pelo preço à época, R$ reais, estava descasado da realidade operacional. Atualmente, na faixa dos 70, desperta seu interesse? Não, ainda não desperta. Tá? Se você vê o gráfico que eu posto lá, é uma subida à la Tesla que ela faz. Então, assim, é extremamente agressivo. Mas eu teria que parar para avaliar mais de perto, é... justamente porque é... Teria, teria que ver, teria que ver, tá? Eu não vi o último resultado dela, eu tenho que entender se aconteceu alguma coisa, se não aconteceu alguma coisa. Naquele momento não estava, é, mas eu acho que ela deu uma subida extremamente agressiva, tá? Isso daí me incomoda bastante. Eu, nesse momento, assim, não, não, não tenho como te dizer porque eu não, não fiz a análise a fundo. Mas eu não acho que R$12,00 ali dos 82 é, é, um, é um grande desconto, tá? É, a gente está falando do quê? A gente está falando de... 15%, 15%, 20%? Então, eu, eu não sei se é suficiente, tá? Source, é... Mestre, primeiramente, parabéns por se manter comprado. <risos> Obrigado, cara. O que acha do cenário de inflação galopante? O galopante ali é você, né? Calma, vamos com calma. Que está se desenhando. Tem alguma proteção na carteira ou continua com a fé em dia? Eu não estou com fé nenhuma, eu só não vejo cenário de inflação galopante. Eu vejo uma inflação pressionada. É, que está ali alinhada ainda próximo da, da meta e a gente está com juros de 2%. Ah, é possível que tenha uma, uma subida de, de juros? É possível, e faz parte da vida, acontece. Não é. Não, eu, eu, não, eu não vejo como é, investir em mercado financeiro e aí, assim se o juros está caindo em visto, se o juros sobe meio ponto percentual e liquido tudo. Não, não faz sentido, certo? tem operações na carteira que estão vinculadas à tecnologia e que estão zero alavancadas não não, não são propriamente afetadas por, por essa questão diretamente tá é, outra coisa as operações que, que que a gente tem ali essa essa pressão na inflação está vindo em parte por uma pressão no dólar as operações de exportação são ajudadas por isso então assim então é, consideravelmente controladas com relação a a, a endividamento a Klabin, como eu falei inúmeras vezes nas análises, grande parte da dívida de curto prazo em real, o que acaba sendo ajudado pela alta do dólar, então é, o, o inflacionamento ali é, não é algo que é negativo para a gente. Tá? É, então, assim, eu, eu não vejo propriamente como algo que seja determinístico, acho que é algo que vai aumentar um pouco o custo da Receita financeira de alguma. vai aumentar a despesa financeira de algumas empresas? Com certeza, mas não acho que é o fim do mundo. Acho que a gente tem que cuidar quando a gente começa a assumir que. e usar palavras. É, é, adjetivos como galopante. Eu não vejo a inflação como galopante, eu vejo a inflação como um delta pressionado. A gente está próximo da meta ali. Eu não acho que isso isso caracteriza galopante. Acho que tem alguma pressão. A gente está passando por um momento é, consideravelmente ímpar. Que é um momento que acaba causando ali pressão em alguns, em alguns pontos da, da inflação. Não é como se fosse inflação estrutural, tá? Então, eu, eu não estou preocupado. Mas não tem, novamente, eu gosto de dizer que não. Eu gosto de deixar claro que não tem nada a ver com fé. Tem a ver com análise, com a leitura do, do, do que está acontecendo e, e não muito preocupado mesmo. Ricardo, aumentar a exposição em empresas com receita em dólar, BRF, BIF, VEG, Petro, Rio Suzano, etc. Então, é, eu, eu não acho que dá para pegar todas elas indiscriminadamente. Petro Rio, por exemplo, não tenho interesse por causa da, do vínculo com o petróleo. Suzana é muito vinculada a, a celulose, tá? E eu prefiro Clabin. Clabin é, é uma operação que sim. Veg, eu acho que o preço está consideravelmente esticado, mesmo batendo em 70. Acho que ainda tem alguma coisa para derreter antes de eu me sentir confortável, tá? É, BRF. Eu, eu vejo extremamente vinculada, extremamente vinculada não, né? A empresa, a empresa opera suíno e ave, ambos os dois estão bem pressionados por causa do custo de milho, soja e por aí vai. Então você está tendo ali, ouvi um report hoje do Notícias Agrícolas do, do criador de em Minas Gerais, ele falando do preço que assim está é, bem complicado porque você está pagando o quilo da ave viva basicamente a mesma coisa que está recebendo no quilo da ave viva, né? então assim, você está começando a ter é uma dificuldade de operação nesse setor. Acho que para eles pode começar a pressionar. Então, eu prefiro estar em carne bovina. Acho que Minerva, sim. Acho que Clabin sim. Mas, novamente, eu não faria alteração de portfólio baseado em estar vinculado ao dólar. Tá? Eu faria isso levando em consideração mais coisa, inclusive, justamente, a tese de investimento. Tá? Erlano, rapaz, a proteção de carteira de ações do Cassiano é com outras ações. Nem, nem Estados Unidos ele investe. É verdade. A minha proteção de carteira não existe. É, recorrer ao são stop não, não, não uso stop loss também acho que é a, a, tenho, tenho no, no Instagram do canal tem um stories colado lá justamente do porquê que eu não uso stop, foi uma derretida de MRV, porque pegou um stop pegou do stop, pegou do stop e aí na sequência, acho que 20 minutos depois ela está no mesmo preço e a galera que tomou aquele stop tomou de graça porque estava com preço pré-definido para vender tá? é, mas realmente não uso seguro de carteira nem nada não, 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 não acho que faz sentido Source, mestre, como é que não é estrutural? Selic forçadamente a 2%, lockdown por todo o país. Hmm. Indústria cada dia pior. Situação fiscal insolucionável. Dívida cada dia maior. Então, vamos lá. Selic forçadamente. Forçadamente é uma opinião, uma opinião sua, certo? Forçadamente a 2%. Não dá forçadamente a 2%. A gente tinha uma, uma inflação que estava caindo cavalarmente e a gente baixava os juros e não dava reação. Baixava os juros e não dava reação. Baixava os juros e não dava reação. Foi descendo, até a hora que começou a estabilizar. Começou a estabilizar, a gente teve o, o Covid, a inflação em alguns pontos ali, especialmente alimentos, ficou inflacionada, ficou pressionada. Agora a gente teve uma subida mais agressiva do petróleo, que acabou inflacionando também, que acabou aumentando ali o custo. O dólar pressionado acaba aumentando o custo. Não vejo como, forçadamente, a, 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 a Selic foi reduzindo, porque fazia sentido. Agora faz sentido dar uma aumentada de alguma coisa, mas não acho que foi levada ali por força, tá? É, indústria cada dia pior, não é real tá? não é real, se fosse real a gente não teria, por exemplo Usiminas é, Gerdau, Vale do Rio Doce do estourando tá? é, o, o petróleo, por exemplo, está ajudando a indústria do petróleo é, o, o preço do petróleo está ajudando a indústria do petróleo fortemente, a gente tem aí é, minério de ferro bombando, a gente tem aço bombando, então assim não sei de onde é que está, a, a construção civil no Brasil está bombando então assim, novamente mais uma coisa que está sendo falada, que é a opinião sua. Lockdown por todo o país. Não, não vejo esse lockdown por todo o país. Inclusive, tem uma, fronte de, uma, uma frente de governadores querendo fazer em grupo para justamente ninguém levar a paulada sozinha, para poder sozinho para poder fechar, de fato, e fazer algum nível de lockdown. O que a gente tem é uma redução de uma ou outra operação. Novamente, é... Eu não, eu não vi o resultado da Minerva, por exemplo, ser afetado, sabe? Então, acho que vai ter um resultado bem positivo com esse dólar nesse nível. Mas, é novamente, a, a visão que você tem do negócio, situação fiscal insolucionável. Eu não acho que é insolucionável. Se eu achasse que era insolucionável, eu não fazia parte do país, certo? É, é, a gente tem medidas para serem tomadas, tem coisas que podem ser feitas que levem para uma direção negativa, tem coisas que podem ser feitas para uma, uma direção positiva. Então, assim, novamente, não vejo isso Dívida cada dia maior. Dívida cada dia maior, a gente pode citar acho que todos os países do planeta que estão assim. Os Estados Unidos, não é o mesmo nível de, de economia? Não é. Mas não é o mesmo nível de dívida também. Eles acabaram eles estão com 27 trilhões de dólares em dívida e acabaram de botar mais 1,9 lá em cima. Então, assim, seria melhor que não fizesse? Não sei se seria melhor que não fizesse. Seria melhor não, não dar o, o estímulo agora para a economia levantar? Olha, o que, o que a crise de 2000, 2007, 2008 mostrou é que não. Que seria melhor ajudar a passar esse período para chegar do outro lado. A gente tem alguma, alguma pressão inflacionária? Com certeza. Ser estrutural é outra coisa. Ser estrutural não é... Não, não funciona assim. Você, com o teu argumento, está provando que não é estrutural. Você falou de lockdown por todo o país. Lockdown não é estrutural. Lockdown é um efeito de um, de um, de um momento que a gente está vivendo por uma pandemia. Que está sendo... É, a gente vê aí as, os índices de Israel e Estados Unidos a vacinação está funcionando. Eventualmente vai chegar aqui e a gente vai conseguir passar por isso. Não estrutural, certo? Indústria cada vez pior. Mostrei ali que tem várias que não estão. Situação fiscal insolucionável. Insolucionável é um termo delta apocalíptico, né? Não, não? Dívida cada, cada dia maior. Dívida cada dia maior não quer dizer que a gente esteja numa situação que não tenha solução e que não tenha como, como resolver. Vide as reformas, certo? Então, assim, eu acho que é, eu, eu discordo em gênero, número e grau da, da, da visão. Tá? Felipe, Cassiano, opa, é, o que você acha da login nos preços atuais? Eu não tenho acompanhado, deixa eu até olhar aqui o, o preço que tá Eu não tenho acompanhado a login, a gente, eu tive ela na carteira, tem uma análise ali um pouco mais antiga. É, login 3, vamos ver aqui. É, então, eu, devido à questão da BR do Mar, eu teria que avaliar um pouco mais, mas está tá barato mesmo. Eu teria que avaliar um pouco mais, é, mas devido à BR do Mar e, e, e a incerteza daquilo ali, eu teria que, de fato, olhar a operação a fundo. Tá? A operação não me incomoda, é só que a BR do Mar pode alterar bastante coisa ali e não tem qualquer definição de o que vai ser a BR do Mar. Então, essa parte me deixa um pouco incomodado, me deixa um pouco tenso, mas, tirando isso, a operação é boa. Eu, eu vou ter que olhar mais a fundo. Tá? É, nesse momento, estou com o portfólio tomado, não vou assumir posição nova, mas eu acho que vai ser uma das que vai entrar... Para dar uma olhada assim que eu tiver a chance de, de reciclar ali a análise. Né? Mas de fato o preço está bem descontado. Só não sei é, como é que está sendo afetada a operação dela, e teria que ver é, qual é a possibilidade, como é que está o ritmo ali de passagem da. da do, e qual vai ser né, o projeto de lei que vai passar do BR do mar se passar, e porque aquilo ali afeta diretamente a operação dela. Mas não saberia te dizer, eu vou ter que olhar a operação a fundo. Mas de fato o preço está bem descontado, bem, bem descontado. Felipe, ah, de qualquer forma, o, o outro Felipe, tem análise da login no canal, um pouco mais antiga. Talvez de lá você consiga tirar algum, extrapolar alguma informação para agora, tá? Felipe, boa noite, Cassiano, boa noite, Felipe. Perguntinha boba de iniciante, manda ver. Nada de iniciante, nada bobo. Vamos embora. O fato da Amipar ter presença em outros países, o quanto beneficia a empresa em receita em moeda estrangeira? Abraço. Então, é, dependendo de com quem for o contrato, de como for a forma do contrato, acaba beneficiando com a subida do dólar, tá? É, mas eu não vejo ele para ela propriamente esse tipo de, de ganho como sendo muito relevante eu tenho a impressão de que grande parte das operações que ela tem lá fora é, a parte ali de response nos Estados Unidos eu até acho que deve se beneficiar é, por receber em dólar e, e se bem que assim o recebe em dólar e custa em dólar eu não saberia te dizer eu não saberia te dizer mas eu, eu tenho a impressão de que o ganho cambial em si Dado que ela opera lá fora, onde ela. dado que o custo que ela tem para operar, e equipamento, e pessoal e tal, é em dólar, aquilo ali eu acho que não deve dar tanta diferença, certo? Porque ela ganha mais em dólar e paga mais em dólar quando ela está lá fora. Talvez aquele delta de margem que ela receba tenha um plus quando convertido para real, quando passa aqui para o Brasil. Mas eu não vejo isso como sendo a parte mais relevante ali, não, tá? Eu, eu não, não acho que vai fazer uma grande diferença. Esse, esse delta aumento de dólar acho que deve, deve dar algum benefício, mas nada que seja, de fato, muito relevante. A gente vai descobrir agora no, no próximo trimestre, tá? mas não acho que seja algo que que, que altere a operação baseada no dólar. Tá? Porque a gente tem justamente uma operação que é muito vinculada a mão de obra pessoal, a galera que vai apagar fogo, e lidar com coisa, e bababá, não sei o quê, equipamento, e aquilo ali acaba tendo um custo em dólar que eu acho que deve reduzir bastante a capacidade do ganho cambial, né? não é como se estivesse vendendo algo que é produzido no Brasil lá fora, que daí me dá um custo em real e um ganho em dólar, eu acho que lá é o custo em dólar e ganho em dólar, você tem a margem que quando convertido deve dar um plus, mas eu não acho que deve ser muita coisa, mas novamente, teria que ver, não, 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 não saberia te dizer assim de cabeça. Daniel Leite, retratou, Fábio, Brasil poderá se tornar, poderia se tornar a nova Venezuela? Eu não vejo isso acontecendo, tá? eu não, não, não acho que a gente tem, tem, tem que acontecer bastante coisa para virar, a Venezuela demorou bastante para virar a Venezuela, tá? Eu, eu, não, eu não vejo isso acontecendo agora, não. Marino, é, boa noite, Cassiano. Vim aqui ter um acalento. Uma <risos> o Brasil vai acabar. <risos> Brincadeiras à parte. Qual empresa se beneficia no curto, médio prazo com essa disparada do dólar? Então, como eu comentei aqui logo no começo, operação da Minerva ganha uma competitividade positiva fora do país. A gente tem lá, estou tô, tô postando várias vezes ali, a febre ficando aqui de fato, ainda está pegando pesado lá fora. É, os números da primeira semana não cheguei a apostar, mas os números da primeira semana de, de, de março de exportação de carne tiveram uma subida tá? é, e novamente, acho que é uma operação bem positiva e bem alinhada tá? é, outra operação que se, que se favorece ali do portfólio é a Clabin é, exporta bastante a dívida de curto prazo em real, a dívida de longo prazo em dólar então a gente deve ter aí tempo para esse dólar RPC antes de começar a pagar a dívida de longo prazo em dólar e a de curto prazo acaba sendo paga mais fácil, mais rápido, tendo essa questão de receber uma parte considerável, a dinâmica, o mix de receita, recebe uma parte considerável em dólar, e aí quando você vai pagar a dívida, é uma dívida consideravelmente menor quando comparado. Tá? Então, acho que essas duas operações da carteira são as que mais se beneficiam. Tá? É, Jorge, apenas mais um bandido concorrendo, nada mais. É, então, não vou entrar nessa discussão política, eu vou esquivar dessa. Daniel, Brasil é uma montanha-russa. O único lado bom é que te dá várias chances de entrar em boas empresas. Isso o país não se deteriorar muito, verdade. A galera está com uma positividade bem forte. Estou sentindo hoje todo mundo bem otimista. Yuri, né? o grid, mosaico e mobile tem caído muito nas últimas semanas. A tese continua a mesma? No caso da mobile, a baixa liquidez da ação não preocupa? Olha, a tese continua a mesma. Não acho que é preocupante. É, a gente não teve nenhum tipo de notícia. É, mais mais relevante sobre nenhuma das três. E aí a galera começa a tomar decisão sem ter provavelmente uma mudança do cenário do, do que aconteceu. Eu não, eu não vejo como preocupante o, esse movimento de curto, médio prazo dos ativos não, não não me incomoda. Eu acho que é mais do que natural. É, a mobile tem uma, uma um volume um pouco menor. É, é esperada é, é uma empresa que exige mais risco. Eu estou justamente aguardando os resultados e, e, e novidades do que foi feito com capital adquirido no IPO das três empresas, justamente para começar a ver algum tipo de mudança que possa abrir ali é, a visibilidade de para onde estamos indo é, frente à gestão, a, o, que, o que fazer com a operação e por aí vai. Então, não estou preocupado, não. Felipe, Cassiano, Irani, está no seu radar? Não, não está, está a tá A Irani eu analisei no terceiro, no segundo trimestre de 2020, vale a pena dar uma olhada na análise que eu faço justamente essa comparação, é, mostrando ali o porquê que eu prefiro a Calabin nesse momento, tá? Eu não lembro agora de cabeça, porque é muita operação, é muita empresa, e a Irani não foi uma que marcou na minha cabeça, tá? Daniel, Brasil Agro está mais é, para Real Estate Agrícola, Agrícola, desculpa, quase estava falando em inglês, SLC que lida mais com mod. Então, é, eu, eu super entendo, é, mas Real, Straight, Real Estate Agricola, Agrícola, eita, Real Estate Agrícola, acaba dependendo da operação que está em cima, certo? Então, assim... É, ficamos, ficamos mais ou menos na mesma, né? que nem aquela outra AgroGalax que eu, que eu analisei recentemente. A gente tem ali uma parte da operação que é feita é, por aquele esquema, agora me fugiu o nome, mas que eu, que eu dou o, o, o insumo e o cliente paga com parte da produção. Ah, eu não estou propriamente plantando. Tudo bem, mas eu dependo do cliente conseguir fazer aquele negócio vingar, certo? Então, nesse sentido, assim, eu, acho, eu acho um pouco... Acho um pouco complicado, mas é uma empresa que eu tenho que analisar, eu não, não vejo ela faz muito tempo, tá? quando eu vi, vi por cima, tá na fila aqui, eventualmente eu pego para dar uma olhada. tá? Eu não, 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 não vou conseguir te dar mais informação a fundo, porque não é uma empresa que eu dei uma olhada. A SLC é uma que também eu olhei por cima e, e basicamente a ideia é esta volatilidade excessiva, mas eu vou dar uma olhada na, na, nas duas eventualmente, tá? assim que possível. Eu sinto muito nesse momento, é só que muito ativo, não são dos que me chamam a atenção na verdade, o negócio deles é comprar terras, maravilha. Daniel, você acha que o preço sobre o valor patrimonial do ativo, da ação, é... Opa, nossa era quase, <risos> me <meio> assustando aqui, <risos> Deus do céu, cara, acabou o mundo, ó, oh, vai acabar mesmo, vocês estão certos, vai acabar. Você acha que o preço sobre o valor patrimonial da ação, um indicador bom para avaliar a log, além de outros fatores, claro... Eu acho que assim, ó, esse tipo de, de, de avaliação tem que ser feita toda quando é comparativamente com outro ativo, que seja parecido, que seja muito próximo. Senão eu não vejo qual é a validade do preço sobre o valor patrimonial ativo. Aquilo ali vai te dizer o quanto você está pagando pelo, pelo valor patrimonial definido pela regra contábil de avaliação de, 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 de basicamente o valor venal ali do, do, dos imóveis. Não acho que é, que é algo que é relevante e acho que talvez faça alguma diferença se tiver um comparativo. Eu não perco tempo com isso, porque ah, é um fator a mais. Mas é um fator a mais que tem uma relevância tão pequena que eu prefiro gastar meu tempo avaliando outras coisas. Tá? Então, se você olhar a análise, você vai ver que eu nunca entro nesse tipo de coisa. Tá? Eu não, não vejo como propriamente relevante. Acho que o foco é justamente o colocado no, no vídeo do canal, que, que, que pega ali todo um... um é, engloba muito mais informação, informação que tem muito mais relevância do que botar o preço sobre... O, valor patrimonial e, e colocar aquilo ali como algo que vai me dizer se está caro ou se está barato. Eu não vejo como relevante, não. Jorge, o mercado é muito louco. Não acho que o Lula seja candidato e, se for, não vai longe por uma série de problemas que o PT ocasionou no país, principalmente com a Dilma. Enfim, é o que eu acho. A bolsa deve cair mais amanhã. Estou com prejuízo generalizado. Minha ideia é aproveitar oportunidades nessas baixas e fazer parciais nas altas e por aí. Então, eu, como eu disse no Instagram hoje, eu não vou é, estou só observando, não vou mexer nada, não vou desfazer de nada é, acho que, eu procuro não ficar tentando adivinhar coisa que é absurda de adivinhar, por exemplo não, não sei como é que vai ser a disputa de eleição, a disputa eleitoral em 2022 então basicamente o que eu faço é observar e à medida que eu vou vendo as coisas se desenvolver, aí sim eu começo a tomar uma decisão ou outra que, que, possam, que possa ajudar e fazer sentido. Nesse momento eu sinto que parte do portfólio é bem beneficiada pelo dólar mais alto e uma parte do portfólio é, afetada negativamente é, por uma possibilidade de pressão ali para um aumento inflacionário um pouco mais forte, possivelmente afetando juros, e aí justamente criando ali um, um pouquinho de, de, de entrave, causando ali um, uma despesa financeira um pouco mais forte, mas não é algo que eu vejo como determinante, não é algo que eu vejo como estrutural e negativo de longo prazo. Não adianta a gente querer tomar a primeira informação que tem e sair tomando decisão. Então, estou guardando. A gente não sabe, por exemplo, qual vai ser o movimento que o governo vai fazer para começar a lidar com a situação de possivelmente ter um, um combatente mais forte é, em 2022. A gente não sabe como isso vai ser recebido pelo centro, pela, pelo, pelo, pelo eleitor mais de centro no Brasil. A gente não sabe como isso vai ser recebido pelos grupos que pretendem, tinham a ideia de fazer uma coalizão mais de centro para colocar um candidato que pudesse é, competir justamente com as partes mais, mais, mais é... não, não quero chamar de extremo, mas mais é... esquerda e direita, mais, mais, mais para o lado lá, mais de fato esquerda e direita, se você tiver ali uma construção mais forte de um candidato do centro, você começa a mudar o panorama do da eleição. Então, assim, tem muita coisa para ver. Não adianta querer adivinhar baseado em, ah, o cara ficou elegível. O cara ficou elegível, tem alguma alteração que é feita. Aquilo ali afeta o curto prazo, porque é, aumenta aí a percepção de risco pela incerteza da coisa como um todo. Mas eu não vou mexer na carteira. Acho que está bem posicionado, estou bem tranquilo. André, boa noite a todos. Boa noite, André. Cassiano, lembra a live passada que falei que o Brasil desanima investimento? Hoje foi mais um dia. Então, talvez, é, assim, é, se você olha para o mercado esperando calmaria, deve ser desanimador mesmo. O que eu acho que vale a pena, assim, ó, uma coisa que eu, que eu, que eu procuro, que, que eu dou bastante valor que eu tenho, assim, eu, eu, eu faço o que eu posso com o que eu tenho. Tá? Então, assim, eu estou bem, bem tranquilo em lidar com frustração. Frustração faz parte da vida, certo? Então, a, a ideia de esperar sempre um resultado mais positivo acaba frustrando bastante. Então, acho que parte da história toda pode ser assim, ó, lidar com frustração de um jeito mais light, sabe? Eu... É. Hoje, por exemplo, ali teve uma queda no preço. Ah, é positivo? Não é positivo. Mas assim, a gente para, avalia a situação e vai justamente fazendo, tomando a decisão que tem que tomar e indo na direção que tem que ir. É, se você se diverte com esse caminho a ser percorrido, o resultado final vira meio que consequência da coisa como um todo. Então, é, lidar com frustração é parte da coisa. É, nem sempre as coisas vão correr da forma mais tranquila é, que a gente espera. Eventualmente vai ter um Black Swan aqui, um Black Swan ali. É, Covid, por exemplo. Pô, Covid foi uma baita de uma, de uma raquetada é, para re, reavaliar tudo e repensar tudo, mas olha, é, é parte do negócio. É, bolsa de Valores é, depende de, do, do mundo como um todo, de como gira, de como as coisas acontecem, é mais do que natural que a gente tem esse movimento de coisas acontecendo e você lidando com aquilo. Eu, se pudesse dar um conselho para qualquer pessoa aqui, cara, seria isso. É, a, aprenda a lidar com frustração, porque, porque uma, uma vez que você aprende a lidar com, uma vez que você consegue falar assim, ó é o que é, e eu vou avaliar a partir daqui, ah, fica tudo mais, muito mais divertido, assim fica tudo muito mais tranquilo. Tá? Então, assim, vocês podem ver que eu estou bem tranquilo. Por quê? Porque é mais uma coisa que aconteceu, é mais uma coisa que entra na análise, é mais uma coisa que eu tenho que lidar. Ah, gera uma tensão? Gera, altera um pouco. Uma tese ou outra, sim, o longo prazo não vai ser tão tranquilo? Não vai. Mas isso daí ao mesmo tempo que gera desafio, gera possibilidade, oportunidade. Eu não quero entrar naquele chavão de de, de cada desafio, é uma porta aberta, não é nada disso, ou hanging there, que tem aquele gatinho segurando o um negócio, mas basicamente é isso, então assim, é, faz parte da vida, tá? é, mas eu entendo o que você está falando, vamos lá, Rafael, é, boa noite Cassiano, boa noite Rafael, Sul América está no seu radar para um review tenho opinião formada sobre ativo? Não tenho, tá basicamente é o setor que me incomoda, mas eu não, não vou dar pitaco aqui, por quê? Porque Porto Seguro foi uma que o setor me incomoda de seguro, mas eles estão fazendo um movimento que é bem interessante, que está analisado no quarto trimestre de 2020. Sul América, eventualmente, eu devo pegar é, para avaliar, tá? mas assim não está com prioridade na fila, por quê? Porque é seguradora, então, assim é, a Porto Seguro eu peguei por acaso, porque estava num hiato ali, de resultado do portfólio, não tinha IPO e ela divulgou resultado e, e, e pimba, foi. tá Mas assim, foi, foi muito por acaso mesmo. Sul América não deve acontecer tão cedo, tá tem outros ativos que eu tenho interesse. A gente deve ter uma cacetada de IPO, estou só vendo a fila acumular e eles não definem preço, não definem preço. A hora que define preço vai ser uma cacetada de IPO tudo junto e eu mais uma vez vou passar uns 15 dias avaliando a IPO sem parar, feito maluco. Então se eu estou tentando dar conta dos ativos de carteira, porque eu estou vendo como é que vai ser o ritmo. Então, eu, eu sinto informar, mas assim eu prefiro ser transparente, Rafael. acho que vai demorar para a Sul América. Tá? Eu não, não contaria com isso muito a fundo. Tá? Então, assim se, se, você tiver, se você conseguir dar uma olhada no ativo e tiver uma dúvida específica, pô, é só jogar para mim no Instagram que eu, que eu dou uma olhada e, e, e te respondo a dúvida específica. Mas fazer aquela análise como um todo, eu preciso de tempo. E aí, com a, com a fila de... Tem 15 ativos da carteira ainda, tá é, que não divulgaram o resultado, outros sim e tem mais uma cacetada de IPO que deve emendar. Dependendo de como tiver uma brecha aí, eu dou uma olhada, mas a princípio vai demorar. Tá? André, observação, entendo em relação às empresas, é, entendo em relação às empresas é, ficarem descontadas, mas é ruim ver o patrimônio sendo afetado por fatores externos. Então, eu entendo o que você está falando. A questão é que assim, isso daí é, é, é justamente o business, é justamente o nosso negócio. Tá? É justamente o ser investidor. Então, assim não foca uma coisa positiva é não focar nesse nessa oscilação de curto prazo e justamente focar com o andamento da tese eu fico preocupado quando a empresa que eu estou investido começa a fazer besteira e, e desandar agora quando o preço está afetado negativamente ah por favor sabe é o preço é a impressão que o mercado tem daquele ativo isso daí, e isso que aconteceu hoje por exemplo pô, completamente causado pelo pela desordem que está o covid aqui no brasil e o, e, o, e o fato do Lula se tornar elegível assim, Não é propriamente algo com as empresas que a gente está operando. Então, assim, eu ficaria preocupado se fosse o... Eu não, não gosto nem de falar isso, nem brincando. Vou, vou falar de outra pessoa aqui. Se fosse algum CFO de alguma empresa nossa específica tomando uma decisão de, 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 de investir em Bitcoin ou alguma coisa assim. Aí eu ia ficar tenso. Aí, 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 aí você ia me ver tenso aqui. Mas nesse caso, assim, é, fator externo que não tem controle, a gente lida com aquilo e, e vai levando para frente. A gente viu o efeito do Covid afetar os preços de forma desproporcional e uma grande parte dos ativos voltaram a preços para pandemia. Por quê? Porque alguns ativos, de fato, sofriam com aquilo, outros não, certo? Via Varejo foi um caso de sucesso ali, sabe? É, por quê? Porque é um ativo que, que conseguiu passar por aquilo e acabou ganhando mercado e por aí vai. Então, assim, acho que não dá para desesperar, tá? É, mas eu entendo o que você está falando. Paulo, é, com a política fiscal e política do Brasil acha que os investimentos em ação no exterior se tornam interessantes? Não, não acho. Eu acho que eu gosto da, 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 da operação no Brasil porque eu consigo entender qual é a da política aqui. Tá? Então, assim, por mais que seja tensa e estressante, eu consigo entender o que eu estou fazendo aqui. Então, o fato de eu ter visibilidade, ter capacidade de entender o que está acontecendo, por mais que seja... Parece uma novela isso daqui. tá? Aquela, o bem amado, estava pensando hoje. Aquela, o bem amado, cara, aquilo ali devia ser caso de estudo, porque a quantidade de coisa que eles conseguem tirar daquela novela é com o Dorico Paraguaçu. Que, que casa com a vida real, é impressionante. Parece que... Parece que parece uma novela. Então, assim, mas, mas eu consigo entender, eu consigo lidar com isso. Lá fora eu vejo o mercado americano como consideravelmente inflacionado e não me deixa confortável. Ah, pode subir mais. Claro que pode subir mais. Pode subir muito mais. Tudo pode subir. Tá? Mas aqui eu consigo entender o motivo da, 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 dos movimentos que estão acontecendo lá eu, eu, eu não vejo muito como, como tão tranquilo. Acho que é um excesso de liquidez considerável. Acho que, acho que ali já tem uma, uma, uma questão que eu, que eu vejo como mais sustentável. Luiz... É, o que você acha atual do, do, do cenário para a Via Varejo? Acha que ela está na direção correta? A Amazon assusta? Forte abraço. Luiz, acho ótimo que você tenha perguntado. A Via Varejo foi analisada semana passada. Está no canal. Super explicado. E durante a análise, só para dar uma palhinha aqui, eu gosto bastante do cenário, não vejo como nada problemático. E durante a análise eu falo que vem a concorrência do zero preocupado. Tá? A gente está ganhando mercado, um monte de, de, de operação incipiente ali dentro que tende a ganhar uma maturidade e aí sim começar a contribuir de forma mais agressiva para a operação, estou bem feliz com a operação da Via Varejo, acho que tem um espaço gigantesco para crescer, a galera está é, um pouco tensa ali ainda, não se incomoda de jogar dinheiro em Magazine Luiza, mas fica com medo de jogar dinheiro na Via Varejo descontada, cada um cada um, é, eventualmente a realidade se impõe, tá? estou zero preocupado, estou muito feliz com a operação, continuo lá forte, não, não tenho nenhuma ideia de, não, não vejo ainda a maturação da tese nem perto, tá? É, forte abraço para você também. Marino, tendo em vista que o preço das ações é basicamente movido pelo lucro das empresas, e isso daí é a sua visão, está certo focar somente nos resultado das empresas e esquecer as notícias e, e políticas? Não, não está. Não está porque, primeiramente, o, o, o resultado das empresas, mesmo que for, supondo que a premissa está tá, tá casada, supondo que é só movido pelo lucro, o que eu vejo claramente como não é, tá? eu acho que tem muito mais coisa envolvida, mas supondo que seja, vamos supor que a premissa está correta, tá? E aí não é correta de estar errado ou incorreto, nem nada, tá, Marina? Eu acho ótimo que você tenha levantado essa, essa questão, um monte de gente deve se perguntar isso, não tem a coragem de fazer a pergunta, eu acho ótimo que você tenha perguntado, tá? Mas vamos lá, supondo que a premissa esteja correta, de que o lucro é a única coisa que importa, cada decisão política, cada movimento de notícia, cada macro, micro e por aí vai, cada coisa dessa afeta diretamente o meu resultado, tá? Ah, Cassiano, mas até parece, não é até parece, a gente teve, os Estados Unidos é um caso de estudo muito bom, porque eles tiveram encrenca com 300 países recentemente, inúmeras vezes, de várias maneiras. tá? E aí, quando a gente vê uma questão, por exemplo, geopolítica, geopolítica dá para usar aqui o Brasil, se esse acordo União Europeia-Mercosul fecha nos moldes que está agora, a gente tem um espaço gigantesco aberto para o agro-brasileiro que afeta diretamente o lucro das operações, e é uma decisão geopolítica de comércio internacional entre países, grupos, grupos econômicos. Né? O Mercosul e a União Europeia. Ah, o setor de autopeças aqui no Brasil afetado diretamente. O setor de bens de capital no Brasil diretamente afetado. E isso daí é um caso mais é, claro porque está vinculado ao comércio. Paca, mas, e visão é, ideológica? Cada vez que que o executivo fala de liberar um pouco mais arma, o que, que acontece com a situação da Taurus? Dá um salto. Por quê? Porque cada medida que eu tomo, ideológica, cultural, acaba afetando de forma mais forte ou mais fraca o para onde eu estou indo. O posicionamento, eu, eu comento em alguns vídeos mais antigos aqui do canal, que o entender o psicológico dos atores de mercado, de alguns atores de mercado, é muito importante. Por que, que eu estou tranquilo com a inflação? Do, com, com juros nos Estados Unidos porque eu não acompanho o Jerome Powell de agora tá? eu acompanho o Jay Powell desde que ele foi colocado no lugar da Janet Yellen que só serviu um termo de dois anos tá? é, pelo Donald Trump e esse, esse, esse andamento dele vem acompanhando justamente para entender a consistência das decisões dele, a forma como ele fala, o que, que ele quer dizer quando ele fala, porque com o tempo eu consigo ver como ele fala e a atitude, o como ele fala e a atitude, aquilo que eu faço na, no compondo da tese que eu comento com vocês. A ideia que eu tenho, a premissa que eu tenho e a evidência empírica. A premissa que eu tenho e é a evidência empírica, justamente para começar a construir um modus operandi, um emol. Começar a entender o que quando ele fala isso, o que, que ele quer dizer, quando ele fala aquilo o que ele quer dizer para que eu tenha uma noção de como as coisas estão. Ele não define qual é a inflação dos Estados Unidos, mas ele é um ator que pode influenciar consideravelmente o andamento dos juros com base naquela inflação. Tá? Eu vi ele a forma como ele subiu os juros, de forma que ele mesmo viu como um pouco antecipada pré-pandemia, se não me engano, 2018. 2018, ele, ele começou a querer subir os juros americanos é, para dar uma segurada na inflação. Porque, eu, porque ele achava que estava em pleno emprego e o emprego continuava crescendo e crescendo e crescendo e aí deu aquele negócio todo. Então, assim, é, nesse sentido, eu acho que é muito importante acompanhar, sim, notícia, política, geopolítica, macroeconomia. o Compondo da tese, a ideia, parte da ideia é justamente essa. Por que, que eventualmente eu mando um podcast para vocês? Porque é importante pegar é, esse conhecimento que não está vinculado diretamente à Bolsa, mas que começa a fazer você ter uma visão mais ampla, que te faz pensar o mercado financeiro de forma que as, as coisas começam a fazer cada vez mais sentido e parece muito menos chute essa brincadeira aqui, tá? Então, sim, eu acompanho direto, 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 direto tudo, tá? Então, a, a ideia é que eu possa ter essa visão por vocês e dar a coisa de uma forma mais mastigada, porque eu não, não espero que vocês acompanhem trocentas horas de podcast todo dia e análise, entrevista e o caramba, mas a ideia é, sim, levar em consideração. O que eu espero é, justamente, poder aliviar que vocês não tenham que ter tanta grude naquilo e que eu possa ter isso e dar diluído, certo? Essa é a ideia. Mas basicamente é isso. Vocês podem ver que nas conversas que a gente tem aqui eu analiso uma cacetada de pontos que não estão diretamente vinculados para poder o quê? Passar um pouco dessa visão mais ampla que dá justamente a, a base do, 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 do como eu estou pensando aquilo e o porquê da tranquilidade. Então, assim, quando eu falar, não, é uma opinião sua que a inflação está galopante, é uma opinião sua que não sei o quê, eu não estou é, esculhambando a tua opinião. O que eu estou dizendo é que o embasamento que eu tenho e a forma como eu estou pensando leva em conta outras coisas que eu acho que vale a pena levar em consideração que fazem com que eu pense que não é bem por aí. Tá? Então, basicamente, é isso é importante sim e é importante consideravelmente mais do que lucro. tá? É, é, se eu tenho, por exemplo, operações que estão crescendo agressivamente, o caso da ômega geração durante um bom tempo, o lucro fraquejado durante aquele período não faz com que a operação não seja muito positiva. Eu estou pegando todo o lucro e usando, além de botar alavancagem em cima, para crescer médio e longo prazo. Aquilo ali vai me pagar... É, um, um futuro muito mais positivo. Então, nesse caso, daria para ser um quê? Fluxo de caixa descontado. Não vou fazer a matemática do fluxo de caixa descontado, mas eu estou imaginando que, pô, eu vou segurar aqui e aquilo dali eventualmente vai me dar um lucro tão grande que esse preço vai subir porque a galera vai cada vez mais perceber que aquele lucro vai ser maior. Então, tem, tem, a, tem a questão aí do crescimento, tem outras questões envolvidas, né? É, Henry, ou Henry, ou Henry, <risos> canal top 3, maravilha, cara. Obrigado. Ficou honrado. Marcelo, like, pessoal. Marcelo, Marcelo pilhando da galera, fortalecendo a live. Obrigado. Lucas, mestre, a venda e venda coberta. Pois é, assim, eu não... O que eu vou dizer, cara? Pô, venda coberta e se desfazer do ativo? <risos> Me explica melhor o que você quer dizer com venda coberta. É... Eu não sei, assim, eu, 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 eu não apostaria na queda de nada, é nesse momento. Eu acho que tem a chance, como eu disse, assim, o mundo o Brasil está bem pressionado Eu acho que a chance de estourar para cima é muito maior do que a chance de estourar para baixo. Tá? Eu acho que a gente tem, sim, um ou outro movimento cavalar aí de desorganização com relação ao Covid, agora essa questão do judiciário e por aí vai, que acaba afetando negativamente é, o, os ativos. Mas eu não acho que, que a aposta é naquela direção. Tá? É... Hum. Venda descoberta não aconselho nesse momento. Venda coberta ali, eu não entendi muito bem o que você quer dizer. Tá? Se você puder explicar lá embaixo, Lucas, eu agradeço, já dou uma olhada lá. Bruno, o que acha de Ambipar a esse preço? Acho ótimo, comprei, dobrei a posição com R$22,44, se não me engano. Está no canal, botei lá, tá? Na áreazinha na, 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 na lá de community, de comunidade. É, eu acho ótimo, é, dobrei a posição e, e, se continuar caindo, eu vou continuar comprando. Tá é, gosto da operação, médio e longo prazo, acho que o mercado não, 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 não tem muito interesse, não entendeu muito bem o que acontece ali na empresa, eu vejo como muito positiva as análises que no canal, mais do que embasado. Tá? Eu acabei de pegar 22,44, estou bem tranquilo e vou pegar mais abaixo se cair mais. Tá? Blusão, fala da Ipera para longo prazo. Então, a Ipera fez um movimento bem interessante. Ô Bruno, é, as análises da Ambipart estão no canal e a próxima... Tá vindo aí, tá? Então eu daria uma olhada lá no IPO e nas análises para entender mais ou menos qual é o racional que tá andando. E aí, blusão Ipera para longo prazo. Então, Ipera, o que, que acontece? A empresa fez um movimento na época que eu tinha em carteira de bem interessante de redução de necessidade de capital de giro, achei bem positivo, mas assim, basicamente o que dá para fazer de melhoria é isso, e comprar outras marcas de remédio. A fabricante de medicamento é positivo, é uma operação que roda, tá? É, por que eu não estou nela? Porque eu vejo outras operações que têm um potencial de crescimento, de expansão muito mais interessante. Ela ali vai rodar positivamente? Vai, mas não tem muito o que fazer. Eu não vejo, pelo menos, muito o que fazer para ter uma grande, um grande estouro, um grande estalo, algo que faça, putz, vai virar o, o ativo, sabe? É, e aí, cuja oportunidade, o real que eu boto na IPER é o real que eu não boto em outra operação, como Minerva ali, por exemplo. É, que estão falando ali na, na, na sequência já. e por que, que eu vejo isso? Se você tem ali uma estabilidade, porque é o tipo de medicamento que você não para, medicamento você não para de comprar, né? você dá uma reduzida talvez, mas não para, não para de comprar, então acaba que tem uma resiliência, tá? mas não tem aquele estalo quando eu tenho uma liberação do consumo, então assim, não é do tipo, ah, pô, aumentar o meu salário, eu vou comprar mais de pirona, sabe? Então, é, ali no caso, é, acho que é, é, é um antigripal, não lembro agora o nome, é, mas assim, não, não é geralmente o que acontece, então assim, ao mesmo tempo que eu tenho uma resiliência, eu tenho uma estabilidade que não, não, me, não me estimula muita coisa, e naquela época da redução de, de capital de giro, ótimo, estava fazendo um movimento agressivo, uma mudança ali considerável da forma de operar, e eu achei super positivo, mas depois disso eu não, não vejo muito qual é o, o driver, a não ser uma operação que roda bem, mas a operação que roda bem, eu prefiro uma elétrica que me paga um dividendo considerável que roda bem, é cow, sabe, uma, uma, uma elétrica não, uma, uma transmissão de energia, tá, uma taesa da vida, certo? Ao invés de ficar ali na impera. Não, 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 é basicamente isso. É, é Só acho que tem, tem mais coisa interessante no mercado para eu ficar preso ali no meio. Mas tem análise no canal. Mais antiga, mas tem. João, Minerva ou frig, Por que Minerva? <risos> Ele já sabe qual é a resposta. Acho ótimo isso. <risos> é, então, Minerva em grande parte porque a operação estava muito descontada quando eu comecei a entrar na operação. A gente teve ali a oportunidade de fazer toda... a. A subscrição de ações, que ganhou opção e por aí vai, e, e foi muito positivo, tá? Mais do que isso, a empresa está toda posicionada na América do Sul, que, que faz com que a gente ganhe é, competitividade considerável, uma vez que a operação da, dos Estados Unidos, por exemplo, da UFIG, que foi super positiva agora, tem um preço consideravelmente maior é, da produção e do preço todo. Nossa, a gente trabalha aqui com uma operação toda, toda com moeda descontada, daí né? acaba ajudando apesar de a gente ter aqui a operação do Brasil com a, a roupa do boi um pouco mais forte, as outras operações aqui, Paraguai, Uruguai, Argentina, não estão propriamente assim, tá? Então, assim, tem, tem, tem espaço aqui para brincar. Muito voltada a exportação à Minerva, a Mafrig, tende a atender é, mercado local americano e mercado, em parte considerável, né, mercado local brasileiro, e eu não gosto muito do, 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 do controlador da Mafrig, Eu acho que os sinais que ele me deu com alguns movimentos, especialmente naquela época lá do de, de conversa de fusão com a BRF, me deixou um pouco preocupado. Assim. Eu acho ele meio... Como é que eu vou dizer? Não vou dizer megalomaníaco, mas, mas assim não me passou confiança, diferente do time da Minerva, que eu acho que é um time que tem uma gestão mais tranquila, consistente, me incomoda. A operação da Mafrig, a National Beef... É, como eu falei ali no, acho que dois componentes atrás, saiu comentada a condição de trabalho nos Estados Unidos, é, da National Beef, da JBS e, e por aí vai. tá é, Não acho que aquilo ali é muito positivo para a empresa, acho que pode dar um backlash aí com a com o Biden, tá? ele está tendo uma briga violenta para aumentar o salário mínimo para 15 dólares por hora, é, não acho que ele vai deixar aquilo ali continuar daquele jeito, as condições de trabalho de, de gente que trabalha nesse tipo de coisa e está dando... É, repercussão, saiu no Last Week Tonight, que não é um programa pouco visto é, da HBO, tá, então, acho que ele pode chamar uma atenção negativa, mais do que isso, guerra comercial com China, encrenca comercial com a China, é, eventualmente refletiu ali é, na carne bovina, acho que, que, que é, é um, não é um fator arriscado agora, não acho que é arriscado, mas é um fator que fica ali pentelhando, que eventualmente pode é, dar um, uma, afetar negativamente aquele tipo de operação, tá. É, então, assim, eu, 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 não, eu prefiro o caso da Minerva, mas não acho que propriamente o caso da Mafriga é negativo. Já tive em carteira para cliente, fiz é, um percentual considerável em pouco tempo. Para cliente e para mim, acho também, é, faz algum tempo já, final, do, final de 2019, alguma coisa assim. É, mas mas não, é, nesse momento, Minerva, eu não tenho, não tenho intenção em ter mais frigorífico na carteira. Tá? Acho que basicamente é isso. Não sei se consegui me fazer entender, João. Qualquer negócio, pergunta mais diretamente lá embaixo, mais especificamente que eu respondo. Vamos ver lá se o Lucas. Lucas falou... Você vende opções, é, vamos lá, o Lucas respondeu ali o que é comprar, é vender descoberto. é vender coberto. Você vender opções de compra do preço das ações que você tem. É, então, assim, ó, é, vender a opção de compra dos preços das ações que, que, eu, que eu tenho é criar ali, é, 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 novamente, é, é aquela história de ficar colocando mais engenharia financeira num lugar que não precisa. Eu, eu não vejo por que fazer esse tipo de movimento. É, quando eu vendo uma opção de compra, eu estou dando a opção do cara comprar de mim num preço X. E aquilo ali pode eventualmente me tirar dinheiro. Eu não vejo qual é a, 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 a lógica do, do, do negócio. Se eu, acho que eu, se eu acho que o ativo vai cair, eu vendo a descoberta e ponto. Tá? Não acho que essa de vender descoberta agora. Eu acho que assim. É, venda descoberta, ou no caso ali, venda coberta, é, eu tenho que acreditar que o ativo vai cair. Eu não, 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 não estou nessa direção do, do mercado financeiro, estou justamente na direção contrária. Tá? Então, eu, eu, não, eu não vejo sentido. Acho que, assim, é... vai... Como é que eu vou explicar? Eu acho que é, que é, que é firular uma coisa que não precisa. Você quer... quer ai, reduz o risco de perda porque você tem o ativo, mas olha, eu não estou apostando que o mercado vai cair em nada, tá? eu acho que assim a gente tem movimento de curto prazo, mas eu estou com posições bem tranquilas para médio e longo, que eu acho que tem uma capacidade de crescimento considerável, não acho que apostar contra um mercado que já está completamente pressionado é a ideia que seja positiva. Dessa forma você limita a perda, porque você tem o ativo em carteira, mas eu não vejo como provavelmente positivo, certo? Não tem interesse nesse tipo de operação. Matheus? Grande Cassiano em períodos. Em períodos de oscilação, de juros e inflação. Vale a pena comprar ouro, dólar para proteger a carteira ou melhor, a hedge ainda é a compra de bons e boas empresas por causa no longo prazo. Então, eu acho que assim, você tem um, um, uma, um argumento. Para comprar ouro ou dólar em algumas ocasiões, mas eu não acho que é essa. Por quê? Justamente por causa daquilo ali que eu acabei de falar. Você tem uma operação, você tem o um país já muito pressionado, com muito risco. A Covid está desandando aqui, o executivo está mandando a galera para de Xomingar, o Lula agora é elegível, deixou todo mundo insano e por aí vai. Então, assim, o dólar, eu acho que ele já está pressionado num nível que, assim, para subir mais aquilo ali vai ter que acontecer, Deus do céu, vai ter que acontecer alguma... alguma... Não, tem, tem que chutar o balde total. E eu não acho que é bem por aí, tá? Então, assim, eu acho que o risco de comprar dólar agora é de você comprar dólar e a gente ter, por exemplo, um recebimento maior de vacina e o dólar começar a arrefecer. E aí você está perdendo dinheiro. Ou o, o Faquin ter a decisão revertida pelo plenário e o dólar começar a arrefecer. Ou todas essas juntas. Eu acho que tem muito menos probabilidade de coisa ruim acontecer do que tem probabilidade de coisa menos negativa acontecer. Não vou dizer boa, mas menos negativa acontecer. Então, eu acho que isso daí acaba quebrando ali a ideia do dólar. Eu acho que quando começou o Covid de comprar dólar, era outra, outra conversa. O ouro é a mesma coisa, o ouro ele é cotado globalmente. Tá? Então, assim, o ouro, à medida que a gente for vendo os riscos reduzirem, e a gente está vendo isso o ouro está começando a cair, está tá, tá na, na, na faixa de 1.600, ainda muito alto, mas começando a cair, é, à medida que a gente for vendo os riscos globais reduzindo, a gente vai ver, porque a vacinação está dando resultado e blá, blá, blá a gente vai ver o ouro cada vez mais tendo sugado aquele capital que estava alocado lá e alocado em outras operações, tá? especialmente buscando mais yield porque não é mais um momento tão grave quanto era durante a Covid. Estamos conseguindo vacinar e blá blá E aquilo ali vai justamente fazer o preço do RFC. Ar eu não, não, não vejo sentido em alocá lá agora. No momento que o risco está começando, eu entendo, mas a gente já está num mundo onde tem risco pra caramba. Então, assim, teria que, começar, teria que ter invasão alienígena, alguma coisa assim, para começar, de fato, é, gerar mais risco do que uma pandemia com desorganização de vacina, com não sei o quê. Pô, é, é complicado de imaginar o um negócio piorar, sempre tem como, Faquin mostrou hoje que sempre tem como dar um pouquinho mais de pimenta no negócio, mas assim, é, eu vejo como menos provável do que ir na outra direção, tá, então eu não vejo como, como, como interessante nesse momento, eu acho que a melhor ideia é o que? Escolher bem os ativos de carteira e ter um pouco de paciência também, sabe, a gente tem oscilação de curto prazo, isso aqui é o Brasil, tá? a gente não tá na Europa, e, e aí eu nem sei se a Europa é um bom exemplo, mas a gente não tá num país assim, primeiro mundo e tal, a gente tá no Brasil, então aqui, cara, é como andar em rua cheio de buraco, assim, é, é, tem oscilação no negócio e tem que, tem que saber lidar com isso. Eu, eu, eu não estou... Olha, eu acho que o, o saldo da coisa toda para quem está no meio de uma pandemia desorganizada com um candidato é, que não é a preferência do mercado sendo elegível, com desorganização completa da pandemia, com é, risco fiscal sempre ali na, na, na nuca, fungando... Pô, eu, eu vejo o mercado como consideravelmente razoável para essa quantidade de risco. Então, acho que o lance é escolher empresas que diversificar o portfólio e escolher empresas que façam sentido, independente do quão grave a coisa fique, tá? E é isso que eu procuro fazer para o portfólio do canal, tá? Para o portfólio meu, né? Que acaba sendo postado no canal. Fábio, boa noite, Caceno, boa noite, Fábio. Parabéns pela live sobre a 1003. O que você analisa? Já está analisada no terceiro trimestre. É no segundo trimestre no segundo trimestre de 2019 2020, desculpa e é basicamente aquilo, a empresa tomou algumas atitudes com relação à gestão que eu discordo e acho que aquilo ali suja muito o nome da, da operação é pegar a PPP Protection Pay, Paycheck Protection Program nos Estados Unidos, que era destinado a pequenas operações, fazer o IPO na, na hora completamente errada, a operação não está rodando das melhores formas possíveis como todas de restaurante, acho que é mais risco possivelmente maior retorno do que o caso da Burger King, por exemplo, que é o caso que eu tenho em carteira. Eu não tenho interesse, eu não gosto de operar com operação que a gestão me deixa desconfortável por é, agir de forma oportunista e curto Tá, Mas basicamente é isso. Acho que vale a pena dar uma olhada na análise que eu entro mais a fundo lá. Tá? Felipe, fala, Cassiano. Opa, mestre dos magos. <risos> Obrigado, cara. Uma das suas lives, há mais ou menos um ano vez é, desculpa uma das suas lives há mais ou menos um ano, você disse é, que o Ultrapar era o segundo ativo mais sexy da sua carteira, abaixo de Minerva, continua sendo, grande abraço. Então, acho que o Ultrapar, ela continua com um grande potencial, mas ela está muito vinculada, <coughs> desculpa, a dois gatilhos. Tá? Naquela época, a gente estava num outro momento, e é, é, parecia que aconteceu o negócio da refinaria. O que acontece? <coughs> a gente está muito vinculado agora a três movimentos, tá? é o que? O movimento da compra da refinaria, e aí tem que ver como é que ficou o embrolho, mas está em negociação bem próxima agora, o movimento da venda da Oxiteno, que é novidade, e o movimento da venda da extrafarma. Esses três eu acho que destravam, eu não gosto de falar destravar valor, porque eu acho bobo falar assim, mas aqueles três ali eu acho que conseguem fazer a empresa, o preço do ativo deslanchar consideravelmente vai capitalizar consideravelmente a empresa, vai focalizar ela num setor onde ela vai conseguir, com as refinarias, ter muita sinergia com as operações da Ultra Ultracargo e Ipiranga. Tá? Então, acho que esse é o movimento. Mais do que isso, a gente está muito pressionado agora pelo Covid, resolvendo a questão de vacinação, deve liberar consideravelmente o valor para ela ali. Tá? É, então, é, acho que a gente está muito vinculado a três gatilhos ali meio preso, mas acho que tem um valor considerável para liberar. Não acho que é o ativo mais sexy da carteira nesse momento, mas, mas é um ativo que eu estou bem tranquilo e aguardando pacientemente é, os gatilhos. Acabou virando uma situação de gatilho, a operação se segurou super bem, a análise já está no canal do quarto trimestre, a operação se segurou super bem, o fato deles terem uma operação do grupo de participação bem diversificada é bem positivo, foi provado agora tá, durante esse período de Covid, mas, mas é, é basicamente a gente está dependendo ali dos gatilhos então ainda, possivelmente ainda tem algum tempo para gente chegar onde a gente quer, tá? então, assim, aconselho paciência, tá? É, galera, vamos parar com as perguntas, que a gente tem 15 minutos, e eu tô vendo que tem um monte de coisa escrita ainda, Marcius, Retrator, Bruno, Cassiano, fala a porcentagem dos ativos mais relevante de sua carteira, e uma ideia do patrimônio sem querer ser indelicado, <risos> para saber quantos ativos de acordo com o montante. Então, a ideia do patrimônio não posso dar, tá? É... Até porque... Aí, não, a ideia do patrimônio não, não é relevante, tá? Com relação a, a percentual dos ativos em, em carteira, eu acho que eu tenho ali, é, juntando, aí, juntando ali, né, porque eu, eu opero, cliente foi chegando em épocas diferentes, então as carteiras ficaram um pouco diferentes. Eu costumo pensar na coisa como um todo. Na coisa como um todo, eu acho que tem um pedaço considerável de Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma operação grande, com um overweight de cliente recentemente. Então, o Banco do Brasil é uma operação grande. Minerva tem uma operação consideravelmente grande. Via Varejo, por ter crescido tanto, tem uma operação consideravelmente representativa, é, deixa eu ver aqui. Hum, acho que Ultrapar tem uma operação, é, não é, daí já não é grande, mas daí assim ó, já é relevante. Mills tem operação relevante, Clabin tem uma operação relevante, mas eu não sei dizer assim, tem a operação da MRV tem uma operação relevante, mas assim é difícil dizer porque eu penso operação a operação, eu não penso alocação a portfólio, tá? Então, assim, à medida que eu vejo um ativo que faz sentido no médio e longo prazo, se o mercado vai largando o preço e deixando cair, 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 eu vou comprando e não interessa o quanto vai atingir se faz sentido. Porque se faz sentido no 10, faz sentido no 5 e faz sentido no 2. Tá? Então, para mim, é, é, eu, eu penso muito mais. a, a Operação, a operação. Por isso que vocês vêm eu falando, ah, vendi transital, comprei transital. É, metade da operação foi embora, metade da operação ficou. E aí, eventualmente, eu finalizo. A Ares é uma operação grande na carteira. Então. É, basicamente é isso, eu penso operação operação, eu não penso muito nessa questão de alocação porque por mais que eu ocupe um pedaço considerável do, da, da carteira, se eu estava confortável com 10 reais a, a ação, eu vou estar tá confortável com 5 eu vou estar tá confortável com 3, tá? por quê? porque é um ativo muito positivo então o fato de eu ter um desconto no preço faz com que a alocação extra nele não seja propriamente problemática por isso que eu cuido muito para escolher bem os ativos antes. Por quê? Porque eu não quero ter problema de eventualmente olhar e falar, pô, não quero alocar mais nisso. Não, não, não. Se o ativo está na minha carteira, é um ativo que eu vejo longo prazo bem positivo que eu não estou preocupado, sabe? Então, eu aloco o quanto tiver que alocar, tá? É, e aí, Matheus, qual as empresas para longo prazo no setor de saúde? Então, eu vejo Fleury como a empresa de longo prazo no setor de saúde no momento. Tá? Eu acho que é a única que eu tenho no portfólio. É, depois que eu, que eu me desfiz de Apivida, que eu acho que passou, Tá? É, passou do tipo bateu ali no nível que eu acho que muito mais embrólio e crescimento orgânico do que propriamente é, ganho com crescimento agressivo que era o que eu gostava acho que Flori Flori acho que é o ativo se eu tivesse que falar um ativo nesse momento de, de saúde que é o único que eu tenho na carteira é Flori Flori dá muito bem Flori tem muito para expandir ainda tá com preço é, bem abaixo do que do, do que eu estaria disposto a pagar por exemplo tá? É, vejo como médio e longo prazo bem positivo a empresa está indo muito bem eu acho que vale a pena dar uma olhada na análise do trimestre passado a próxima virá, já, já saiu o resultado eu vou fazer se quiser esperar tá? é, mas a análise do trimestre passado já bota a ideia que ajustar é as outras, já botam a ideia paulatinamente, assim, a empresa está indo em uma direção muito positiva de virar marketplace de saúde é, pequena é, infusão de medicamento, genótipo, pequena, pequenos procedimentos ortopédicos, ortopédicos. agora me fugiu, mas é, a empresa está indo em uma direção muito boa de expansão de operação, a operação dela online, o fato de não ter volta, o negócio de telemedicina, está tá muito, muito alinhado. Tá? Nick, boa noite Cassiano, boa noite Nick, você utiliza KPM para o portfólio? Não, não utiliza KPM para o portfólio, se sim, como você define a expectativa de retorno de mercado, valeu, por isso que eu não utilizo o KPM para o portfólio, porque eu estou ali fazendo, eu é, estou fazendo uma modelagem matemática, é, onde eu estou assumindo algumas premissas que são simplesmente reais de ter hoje em dia. Tá? Ativo livre de risco, hum, é complicado de dizer o que é ativo livre de risco, então eu prefiro fazer uma análise mais ampla, mais é, crítica e menos matemática, porque por mais que eu tenha vontade de simplificar, eu fiz, eu fiz equação diferencial de segunda ordem durante a faculdade. Então, assim, matemática não é propriamente um problema. A questão é que, assim, a, a vontade de simplificar não pode vir com a vontade de tornar -se simplista. Se eu conseguisse resolver um investimento para o um modelo matemático, eu ia gastar meu tempo programando um algoritmo e deixando ele treinar para mim. Modelagem matemática não vai resolver. Tá? tem que ser um, uma visão mais ampla da coisa como um todo e tem que levar vários pontos em consideração que são discricionários e não numéricos ou determinísticos. Tá? Então, então, esse ponto assim, de é, utilizar modelagem matemática, eu vejo como cada vez menos importante. Ah, poderia fazer para auxiliar a análise, assim, poderia, eu ia gastar um tempo violento, e assumir um monte de premissa, tá? e aquilo dali ia me dar uma informação que ia me ajudar muito menos do que, por exemplo, ter uma capacidade de análise jurídica do que está acontecendo agora com, com a situação do, do, da liberação aí do Fachin. Tá? Então, assim, eu, restrição orçamentária, mas agora falando da vida pessoal. Restrição orçamentária, eu tenho 24 horas num dia. Eu tenho que eventualmente dormir ali. Eu acho, acho terrível que tenha que dormir, mas tenho que dormir. Tá? É, dado que eu tenho que dormir que que tenho 24 horas num dia, esse tempo, o jeito que eu uso ele, eu tenho que escolher bem. Ou eu estou... É, cuja oportunidade, o, o momento que eu escolho fazer uma modelagem de KPM é o um momento que eu não estou gastando, aprendendo sobre geopolítica, sobre o que está acontecendo na Etiópia e a região de Tigre, por exemplo. Parece que não é importante, mas é relevante pra caramba médio e longo prazo, quando eu estou pensando no mundo, tá? Então eu prefiro essa outra parte, por isso que eu não gasto tempo com KPM. Eu entendo, eu entendo perfeitamente a ideia de que seria muito positivo poder matematizar as coisas, mas aquilo dali não é simplificar, aquilo dali é, é transformar a visão em algo simplista, que é, que é, que é consideravelmente pior do que simplificar, tá? É, simplificar é uma coisa interessante. Tornar simplista é, é, é deixar de aproveitar a informação que você poderia estar arrancando de outros lugares. Tá? Cristiano, boa noite, Cassiano. Você acompanha a BMG? Não acompanha BMG, tá? É, esse movimento agora que eles fizeram com relação a. Se não me engano, eles compraram uma operação ali de inteligência artificial, alguma coisa assim. Acho positivo. É, mas não tem interesse em, em. Faz tempo que eu não olho para eles. Tem o IPO, a primeira vez que eles tentaram analisar do canal, mas a, a situação já não é mais aquela, tá? nem de perto. É, eu não tenho interesse em ter várias instituições financeiras no, no portfólio, eu tenho o Banco do Brasil porque está descontado porque tem um, um espaço considerável para correr, que eu acho que é bem positivo e paga a dividendo tranquilo durante esse período que eu tenho que esperar. E a operação que eu teria para crescimento no setor de instituição financeira nesse momento seria o BTG Pactual, que está analisado no canal. BMG é um banco que, assim, eventualmente eu devo olhar, mas vai levar um tempo, faz tempo que eu não olho para ele, então eu prefiro não ficar chutando aqui, tá? É, mas basicamente não não, não tem interesse. Tá? Eduardo, Marfrig, uma eu comentei agora há pouco, acho que você já, deve ter, já devia ter postado a pergunta aqui, basicamente a operação dos Estados Unidos não é a que mais me agrada, eu prefiro estar posicionado na América do Sul, mais vinculada à exportação, que é o caso da Minerva, que está com uma operação super alinhada, tem um tamanho menor, cada movimento que acontece é, afeta ela de uma forma mais agressiva proporcionalmente do que Marfrig. Tá, é tá com várias iniciativas interessantes. o venture capital, o joint venture na China e por aí vai, tudo explicado na análise do canal. É mais do que isso. Trouxeram agora a, a, a luz do dia aí através do Last Week Tonight. As operações lá na National Beef, que é a operação dela na, nos Estados Unidos, a operação da JBS, por aí vai. Acho que isso daí pode dar algum nível de problema regulamentar futuramente. O dólar acaba dificultando o, o, a competitividade daquele produto. É, como exportação, não acho que impossibilita mas dificulta, a gente compete muito mais agressivamente estando localizado na, na, na América do Sul tá? é, basicamente isso tá? não gosto muito do, 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 do controlador também, não me passa uma ideia boa é, Lucas mestre, eu já achava Arezzo bem cara, parabéns pela venda cara, muito obrigado, fico agradecido Luzão, fala da Imperafarma de novo Luzão, Já é só uma vez que precisa perguntar cara Lucas, você já analisou a locação de carro? Já, as três estão analisadas com o terceiro trimestre de 2020 no canal. É tá? só dar uma olhada. Movida, Localiza e Unidas. Tá, Estão as três no canal. Fernando da TI. Saudações, mestre. Saudações, Fernando. Lula livre. <risos> e ironia do lado. Ai, ai, Jorge. Cruzeiro do Sul caiu 10%. Comprou, Cassiano? Não, 10% ainda não é suficiente. E não é o momento ainda. Por quê? Porque eu tô ainda... Ainda vai ter um tempo considerável ali. É, para chegar naquele ponto que eu falei do de poder aproveitar aquele longo prazo aquela quantidade de capital, eu acho que ainda tem espaço para guardar, porque tem outras operações que estão me dando preço médio para baixo, e eu prefiro nesse momento focar em alocar ali e aumentar as posições, caso de Ambipar e Melnick, por exemplo, que eu fiz, tá na semana semana tem que ser semana passada, hoje é segunda-feira. É, semana passada, então assim eu estou tranquilo, estou acompanhando, estou olhando para ela, tá? Cruzeiro do Sul, acho que eventualmente, possivelmente, eu não me importo de pagar um pouco mais caro se for o caso, mas eu quero eu quero ter o clique antes, tá? Eu não quero forçar performance, eu quero ter o clique antes, então vamos ver como é que maturam as operações. Eventualmente pode ser que sobe capital para lá, e aí não é como se tivesse pouco tempo até chegar nesse ponto de ela começar a responder, então não estou com pressa, tá? Mas não, não, não peguei nada ainda. Se eu pegar, sempre que eu pego, aviso, Instagram e posto no comunidade lá do canal. Tá. Nick, pode explicar um pouco como funciona funciona esses estímulos trilionários? Eles são feitos para chegar à população ou são para subsidiar empresas, etc., e qual a diferença entre incentivo fiscal e monetário? Vamos lá. Profundas perguntas. A gente vai acabar esticando a live aqui, galera. Por favor, parem com as perguntas porque eu não vou conseguir responder tudo de jeito nenhum. Tá? É, vamos lá. É, basicamente, assim, 1,9 trilhões de estímulo, é, ou 1,9 trilhão. É, Aquilo ali chega no. no vai ser dado em várias, de várias formas. A, a, a lei é, é completamente cheia de coisas, e aí estão discutindo ponto a ponto. O ponto mais importante é, um, é 1.600 dólares, se não me engano, por família, que é dado por cheque. Envia o cheque direto para a pessoa, a pessoa desconta ou então deposita direto é, na conta do IRS, da, da Receita Federal. Não lembro exatamente qual é o procedimento, mas é direto é injeção de caixa é direto. Tá? Um pedaço é isso outros pedaços, e aí são pedaços, é, são, são partes que estão vinculadas um pouco ao Fed, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, um pouco ao, 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 ao Treasury, né, ao, ao Tesouro Nacional, que é justamente a, Yellen, a Janet Yellen, que é a, a tesoureira hoje em dia, a, a, como se fosse o Guedes aqui, Tá, que, é a, que era justamente a, a presidente do Fed antes do, do J-PAL, é, basicamente a injeção direto na população. Eu mando cheque, mando dinheiro direto na conta das pessoas e aí elas fazem o que bem entender. Se não me engano, o valor é R$ 1,600 por, por família. Tá? Então é uma paulada de dinheiro e aquilo dali vai, é, segue uma cacetada de regra. Então a pessoa, se não me engano, o número é 75 mil de salário anual se a família ganha 125 ou mais, não recebe. Se, eu, se, eu, se a pessoa, o indivíduo, ganha 75 mil ou mais anual, não recebe. É, mas basicamente é isso. Tá? Então é direto para a população. Tem um pedaço que é através do PPP, do Pay Check Protection Program, que é o empréstimo direto à empresa. E tem outras medidas lá. Eu não sei de todas elas porque eu não tenho de cabeça, tá? mas tem várias medidas. E diferença entre incentivo fiscal e monetário. Incentivo fiscal é o governo. Injetando grana diretamente na economia, tá? Então, como é que eu tenho o incentivo fiscal? Por exemplo, eu aumento o gasto do governo, eu começo a, a construir ponte, é, empregar a gente, blá, blá, blá. eu tô pegando dinheiro efetivo e jogando na economia. Incentivo monetário é dado de outras formas. Por exemplo, quando o Fed começa a comprar título da dívida é, americana para garantir liquidez, tá? ele está ali garantindo, é, quando ele começa a ter a demanda, ele garante que o spread do, do, do título não, não, não cresça, tá? porque toda vez que aquele spread começa a crescer, ele começa a injetar dinheiro, que foi justamente o susto que a galera tomou ali que ele não falou que ia fazer. E aí, quando ele faz isso, ele está jogando dinheiro na economia, mas é um dinheiro que ele tem como reaver depois, porque ele tem o título em troca. Tá? Então, ele não está diretamente injetando dinheiro na economia, ele está provendo liquidez para a economia. Então aquilo ali não tem um efeito multiplicador que se chama que, por exemplo, tem um efeito fiscal. Quando eu dou o estímulo fiscal direto para o consumidor final, o que, que eu estou fazendo? Eu estou injetando dinheiro na mão do cara, o cara vai gastar num negócio que vai contratar mais gente, que vai não sei o quê. Aquele dinheiro vai girar pela economia. Esse giro pela economia gera esse efeito multiplicador. Quando eu faço o incentivo fiscal, monetário, desculpa, eu não estou propriamente fazendo isso. Quando eu reduzo, por exemplo, a taxa de juros, eu estou, na verdade, facilitando a tomada de empréstimo de um banco, para poder investir em, em, em bem de produção, em é, expansão da minha operação e por aí vai. Tá, então Essa é basicamente a diferença. O incentivo fiscal é feito pelo governo, efetivamente, pelo executivo, através de injeção executivo em conjunto com o legislativo, através de injeção de capital direto na economia. Eu toco o dinheiro para dentro. O incentivo monetário é dado pelo Banco Central, Aqui no Brasil, por exemplo, quando eu tenho, é, quando eu começo a, ah, o, é que aqui no Brasil acontece de um jeito diferente, mas lá fora, por exemplo, quando eu começo a liberar o FED para comprar título de dívida de, de empresa, bond mesmo, é, como se fosse debenture, quando eu começo a liberar para comprar debenture de, um, de uma certa qualidade, eu estou provendo liquidez para o mercado. Então, eu estou garantindo... Que se você quiser vender aquele título, eu estou aqui para comprar. Eu não estou te dando dinheiro, mas estou garantindo que, que, que tem alguém que vai comprar aquele título, de forma que eu não tenho, por exemplo, aquela queda de preço por desespero e venda apavorada. Porque eu sei que se eu quiser vender, o Fed está lá para comprar títulos de coisa. Mas o Fed tem aquele título para retocar ao mercado no, no momento futuro. Então, eu não estou propriamente dando dinheiro, estou injetando liquidez. Tá? É, eu acho que, não, não sei se eu me fiz entender, mas basicamente é isso. Tá? E aí tem milhões de maneiras de fazer isso. Tá? É, isso daí que eu, que eu falei de comprar título a mercado é justamente o que é chamado de QE, que é Quantitative Easing, tá? que é justamente uma forma de aliviar a falta de liquidez no mercado. Mas vamos lá. É, espero ter sido claro, Nick. Source, mestre, ferro bombando, petróleo bombando, ferro, você quer dizer aço, né? Isso não é devido à impressão do FED, a alta reflete a inflação e não a demanda, ou quanta dívida podemos comparar o Brasil com os Estados Unidos? Quanto a dívida não podemos comparar o Brasil aos Estados Unidos, tá? porque são países completamente diferentes. Na verdade, quanta dívida a gente não devia comparar em nenhum lugar com nenhum lugar, porque tem as suas especificidades. tá? Com relação ao, ao, ao minério de ferro, que eu imagino que você queira ter dito. Tá? Minério de ferro bombando e petróleo bombando, a gente tem motivos diferentes, porque são ativos diferentes e respondem a coisas diferentes. Tá? É, com relação ao minério de ferro, você tem uma demanda é, na, na China, por exemplo, que está crescendo justamente pelo, pelo incentivo fiscal que está sendo dado lá. Eles estão tentando manter a economia funcionando, os Estados Unidos também estão fazendo esse movimento, agora com esse stimulus check vai ajudar bastante isso, daí acaba gerando uma demanda agressiva por derivados. Né? Eu estou construindo mais, eu tenho mais necessidade para aço, eu tenho mais necessidade para minério de ferro e por aí vai. Tá? Então, basicamente, é, é isso que a gente vê. Então, o efeito é de uma demanda criada de forma artificial, que não é necessariamente negativo, mas de uma forma artificial, através de estímulo fiscal, para manter a economia funcionando durante esse período onde eu tenho uma dificuldade. Tá? Então, basicamente, é isso. É por cima. Tá? Eu vou acelerar um pouquinho aqui, que senão não vou sair daqui hoje. Source, mestre contra as indústrias. Apenas essas que foram citadas refletem todas as indústrias do país. É, os indicadores da indústria não são reais. Obrigado pela atenção e desculpa a visão divergente. Não, não tem problema nenhuma visão divergente. É... O que a gente pode dizer com relação às indústrias não é que o índice não é real, é que o índice vai pegar todo o aglomerado. Né? É, então, se eu, se eu pegar ali índice de crescimento da indústria e pegar o conjunto como um todo, é como pegar o Ibovespa. E aí o Ibovespa caiu hoje e aí nenhuma operação foi bem. É, eventualmente o Ibovespa cai e tem operações que vão bem, eventualmente o Ibovespa é, sobe, é, de, de, sobe e tem operações que vão mal. Eu não posso pegar o agregado da coisa como um todo e dizer que está tudo indo bem. Indústria de montadora de veículo, por exemplo, está tá, tá terrível, certo? É uma indústria que é relevante no Brasil, afeta aquele número ali de uma forma consideravelmente negativa. Você, você, quando você faz uma média, você tem operações lá dentro que estão bem e as outras operações que estão ruins. Então, assim, é, dei exemplos aqui. Você vê, por exemplo, se a gente puder, se a gente quiser falar de número a gente vê financiamento de imóvel crescendo e batendo recorde. Então, assim, algumas indústrias estão indo bem. Você vê os resultados de empresa de construção civil, você vê que o resultado da MRV foi super positivo. Margem pressionada não foi super positivo. Então, assim é, pegar a média industrial e dizer que a indústria está indo bem, tudo bem, a média industrial está indo bem. O que, que, isso, o que isso afeta é, e, e agrega na nossa análise final? É a mesma coisa que dizer, ah o Ibovespa caiu tudo bem, quer dizer que o Brasil está afundando ou quer dizer que é, naquela, na, naquele conjunto, da, na, naquele, naquele agregado, naquela cesta de ativos, tem ali um peso e tal que, que faz com que aquilo ali é, tenha caído no somatório. O caso, de fato, de cair no somatório não quer dizer que o negócio está afundando, não quer dizer que está tudo ruim, não quer dizer que é um problema, certo? Então, é, índice da indústria é algo, é algo para se avaliar? Com certeza, mas é algo para se avaliar como índice da indústria, não, 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 não dizer que a indústria brasileira está afundando, porque o índice da indústria deu negativo esse trimestre, depois de ter recuperado algumas vezes, tá? então esse mês é, acho que assim quando a gente olha indicador, a gente tem que olhar indicador com um pouquinho de de, de olhar crítico para aquilo, não como se aquilo ali fosse a verdade, dizer a indústria está afundando, precisa de um pouco mais do que um indicador dizendo que caiu esse mês, certo? Tem que ver também qual é o indicador que você está usando, porque eu não sei qual é o indicador que você está usando tá? É, basicamente isso é, Petrocelli, é, desculpa se for repetitivo, cheguei agora do trabalho, vai fazer novos aportes na, nessa queda, Cassiano? Por enquanto, só observando, tá? E aí, à medida que as coisas vão acontecendo, porque não tem resolução ainda. Então, enquanto não tem resolução, estou só olhando. Mas é bem possível que venha aporte, sim. Tem um capital sobrando da venda da, da Arezzo. André, caramba, Cassiano, me abriu os olhos. É uma coisa importante aprender a lidar com as suas ações. Obrigado pela dica, preciso mesmo aprender isso. É like. Valeu, André. Fico feliz de ter ajudado. Lucas, é, você vender... Ah, ele explicou aqui a hora. Maravilha. É, Pedro Ccelli, espero estar pronunciando corretamente. Cassiano, o que acha sobre a Melius a esse preço? E sobre a Areza, pretende voltar ao ativo? Eu pretendo voltar ao ativo da Arezzo a hora que ela tiver num preço que fizer sentido para mim. E aí é na faixa dos 60, tá? É, por enquanto... Por quê? Porque eu não estou disposto a entrar no... no vamos para o ganho orgânico, longuíssimo prazo. Acho que ela cresceu consideravelmente agressivamente... Vamos ver à medida que a coisa evolui. Mas nesse momento, 60, para mim, é um preço que eu estou confortável. É... Sobre a Amelius, eu não sei qual é o preço e eu não consigo avaliar agora, mas é o ativo que, assim, a questão para mim não é o preço ali. A questão para mim é o que eu faço, no, o que eu falo no IPO. Tá? É um ativo que, que não me interessa por aqueles motivos que estão lá. Assim. Eu, acho que ela, é... eu acho melhor ver o IPO porque lá eu entro a fundo no, no porquê do ativo. tá? É, mas basicamente são os mesmos motivos. Não vejo a mudança que teve, não vejo o racional para essa subida de preço todo, que teve desde o IPO. Para mim, o ativo continua tendo aqueles problemas que eu cito no IPO. Não lembro de cabeça todos agora, então não vou ficar citando aqui. Acho melhor você dar uma olhada lá, que eu acho que é mais fácil. Tá? Lucas, mestre, Thaísa se beneficiou do GPM. O que visivelmente vai baixar? Não é hora de vender e voltar depois? Eu não vejo ainda com interesse de venda. Tá? porque ela tem ali, além do GPM, ela tem uma expansão é, considerável da, das operações, ela está com várias operações ali em construção, e eu acho que aquilo ali vai acabar aumentando, melhorando a operação como um todo, a alavancagem está confortável, tem um espaço para crescer, eu devo analisar ela agora, nos próximos dias, mas se não está confortável, eu não vejo por que não fazer, eu acho que é, o racional faz sentido, eu é que não estou não, não ainda disposto a, a liquidar ali, mas é, mas é uma... porque a gente ainda tem algum tempo aí de, de, de pressão inflacionária, a gente não vai essa inflação não vai simplesmente derreter agora então a gente ainda tem algum tempo ainda de pressão inflacionária e eu acho que assim, o fato da pressão, do estresse momentâneo faz com que o preço fique depreciado é, se eu não tivesse um momento com pandemia e tal, possivelmente eu estivesse no topo do preço eu acho que eu estou disposto a esperar um pouco mais e ver justamente o que acontece quando a gente começar a ter um delta de vacina a mais, uma resolução fiscal, alguma coisa do gênero, para justamente poder aliviar e deixar o preço crescer. Tá? Mas é possível que eu, que eu pare para pensar nisso. Marcelo, você já... Sa, você já Desculpa. Você sabe se já saiu a data para a gente colocar aqueles tão esperados 10,5% da, da dividendo da BIF? Está na análise do canal a data. Eu não lembro agora, se não me engano. É alguma coisa de, de abril. Tá? Tem que ver no, na análise do canal, eu, eu dou a data certinha lá, tanto da reunião quanto do ex-dividendo. Tá? Fernanda TI, Melnick, 550, boa entrada, mestre. Eu estou comprado um Delta mais caro e estou feliz, terceira tranche já, e vou continuar ampliando a operação se continuar derretendo. Felipe, é, ali, aí o Felipe perguntou para o Marcelo. Fernanda TI, se o Guedes sair, dólar bate 7 ou 8? <risos> é, já não saberia dizer. Marcelo, parece que era para... Bom, aí a galera falando ali, babá, não sei o quê. É, Lucas, qual ativo na invasão alienígena? <risos> ah, cara, não sei, bicho. <risos> não saberia te dizer. Agora teria que pensar. What's... Ah, pô, Lockheed Martin. Lockheed Martin pode ser uma boa. Supondo que a gente tenha como bater páreo, é, no páreo ali, Lockheed Martin, que fabrica armamento militar, pode ser uma boa. A Samsung também faz armamento militar, então também possivelmente é uma boa. É... Ou qualquer outra que consiga fugir daqui ou se enfiar debaixo da terra. Qualquer uma dessas constrói abrigo nuclear ou qualquer coisa do gênero. Felipe Cassiano, é... como você vê o cenário político para 2022? O atual governo você vê capacitado para continuar? Ou um governo com doarinha? você vê como mais positivo? Então, torço para governo, governo, tá? porque torcer para governo é, é pedir para se frustrar. Então, assim, o que eu faço é eu, eu vou avaliando à medida que as, que as coisas vão acontecendo e vou adaptando o portfólio, minha visão política e, e as coisas em geral ao que vai acontecer. Tá? Então, eu não torço, não espero, não, 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 eu, eu vejo o que vai acontecer e vou adaptando o portfólio. Então, 2022 tem bastante tempo ainda, a gente tem um espaço considerável ainda para correr tem bastante coisa para desenvolver, tem bastante é, iniciativa política para acontecer para a gente ver o que, o, o que fica viável. A partir do momento que a gente tiver uma visibilidade do que fica viável, lá pelo começo de 2022, três meses ali, essa época mais ou menos de 2022, aí a gente começa a ter uma noção de como é que vão ser as coisas. Aí sim eu consigo ter uma noção de, de para onde é que vão as coisas. Aí eu, come aí eu, eu começo, a, de fato, a ter uma, uma ideia de como é que fica o portfólio. Se tiver muito tenso, aí é começar a desalocar... É, com calma o portfólio, mas, mas olha, muito tempo para ocorrer, ainda não dá para querer adivinhar 2022, tá, é, vamos lá João, salve Cassiano opa João, estamos junto na live novamente aguardando o prospecto da Caixa Seguradora e sua análise, abraços, cara, grande abraço assim que possível os, os IPOs, tá, não saiu prospecto nenhum nesses tempos, agora eu vi hoje ainda e nada, tá, tudo sem preço Marcelo, Cassiano, Mosi e Ambipar estão abaixo, bem abaixo do do IPO Mosaico, acho que não. Ambipar, sim. Não bem abaixo, mas tá. E eu, e eu dobrei a posição essa semana. Essa semana passada. Tá? Pra zoar, vou receber 10k de dividendo da BIF. E você? Dessa forma, você não fala o valor investido. <risos> Engraçado você, hein, cara? Rômulo <risos> Fabiano, boa noite. Boa noite, Fabiano. Fabiano não. Fabiano saiu, cara. Tô... Desculpa, cara, me perdi agora. Rômulo, boa noite, Rômulo. E é Cassiano, cara. Você é a nossa bússola nesse mar revolto. É, muito obrigado pelo seu apoio, eu que agradeço, cara. Murilo, tô ficando cansado já, tô, tô, não tô conseguindo mais pensar. Murilo, cheguei na hora, agora na live, maravilha, Murilo. É, Sanepar, é, boa pagadora de dividendos e perde da mínima de 52 semanas. Vale a pena? Não antes de votarem o veto do, do setor de saneamento. Eu não toco em nada de saneamento até votarem os vetos do Marco, porque eu não tenho noção de quais vão ser as regras, tá? Então, enquanto não vou o mar, o veto, dos, o veto do marco de saneamento, os vetos do marco de saneamento e regulamentarem a operação, eu não, eu não sei onde eu tô pisando e aí eu não meto a mão, tá? Darlan, lá vem ele. Boa noite, mestre. Obrigado por mais uma live com conteúdo excelente, abordado de forma brilhante e inteligente. Darlan, se passa, cara. Não sei o que seria dos nossos investimentos se não fosse esse canal. Muito obrigado, Darlan. Eu fico honrado, cara, de verdade. Eu fico todo... Eu sei lá, tô ficando vermelho, pô. PC2, boa noite. Cheguei tarde, amanhã assisto. Obrigado, eu que agradeço. Vinícius, Melius volta a 10. é vem forte na sua opinião. Eu não gosto da operação da é muito vinculada à intermediação financeira, tá? Então não me agrada. Mas vou avaliar mais, a, mais à frente, tá? Assim que puder, na fila. Vinícius, parabéns pelo trabalho. Santos, São Paulo na live. Maravilha, Vinícius. Um beijo para Santos. Ricardo, valeu, Cassiano. Excelente live novamente. Abraço aqui de Coimbra, Portugal. Caraca, tá ficando internacional o negócio. Um beijão para Coimbra. Vinícius, esperando o dólar chegar a 5 reais, mas está mais fácil bater no 7. Eu estou com você. Galera, por hoje fechamos por aqui. Muito obrigado. Por hoje fechamos por aqui. Eu agradeço demais, espero ter resolvido. Para quem não conseguiu pegar a parte toda do comentário com relação à decisão do Faquinha, com relação à elegibilidade do Lula, está toda no começo da live. Foram 20 minutos direto falando sobre isso. Tá? Então, quem quiser, está lá. Estefânia, nesse momento, qual setor você acredita ser mais... Eficiente, imagino, para esse momento. Então, eu gosto bastante do setor de exportação. Eu estou eu em Minerva e Clabinha acho que são duas operações bem positivas. Minerva ainda é muito descontado. Tá? Mas por a gente fica por aqui. Valeu, muito obrigado. Grande abraço. Vale, vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com um o mero detalhe. E até a semana, amanhã tem análise. Grande abraço, galera. Valeu!